0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 10 vom 28. Oktober 2018. Tief im Westen sang einst Herbert Grönemeyer und meinte damit seine Heimatstadt Bochum. Ich bin noch tiefer in den Westen gefahren und befinde mich auf der linken Seite des Niederrheins und dort in den Kohlerevieren. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze heute nicht in meinem Büro, sondern ich habe es endlich geschafft in ja, in den westlichen Teil des Ruhrpots beziehungsweise in die westlichen Reviere zu fahren und sitze jetzt hier in einem Wohnzimmer und wie das so üblich ist, stellt sich mein Gast selber vor, aber ich begrüße ihn nichtsdestotrotz mit Glück auf.
1: Ja, Glück auf, klar, stelle ich mich gerne vor. Ich bin der Peter Woth, ich bin Jahrgang 62, habe 2014 auf dem Bergwerk West aufgehört ja und triste jetzt meinem Dasein als APG oder Kurzarbeiter jetzt mittlerweile hab aber natürlich viele Hobbys, wie ja, Bergbautradition natürlich sowieso, aber auch natürlich Gewerkschaftsarbeit. Peter, wir haben
0: schon vor einiger Zeit Kontakt, äh, Kontakt gehabt und ähm, ich habe dann irgendwie versucht, einen Interviewtermin mit dir hinzukriegen. Mal hat's bei dir nicht geklappt, mal hat es bei mir nicht geklappt. Jetzt war ich heute in Uedem, was noch so mal 30 Kilometer hinter Mörs liegt, beruflich unterwegs. Und äh, das kennen die Hörerinnen und Hörer ja schon, äh, bei mir geht es nur spontan, ich habe natürlich für Sonntag noch keine Folge, aber auf Kumpel kannst du dich verlassen und der Peter hat gesagt, ja ist okay, ich habe zwar gleich einen Termin, aber den kann ich auch verschieben, komm gerne vorbei. So, dann bin ich hier hingefahren mit meinem Navi und äh, das war gar nicht zu verfehlen, weil hier steht was vor der Tür, eine Lore und zwar eine der größten, die ich bis jetzt gesehen <lacht> habe. Wem gehört die?
1: Ja, die, die Lore gehört mir. Ich hatte damals das Glück, an die Lore dran zu kommen. Das ist eine alte Bergelore, also schon etwas was Größeres. Steht festgeschweißt auf Gleisen, wie du sicherlich auch sofort erkannt hast. Selbstverständlich. Auch wenn die Kinder immer mal wieder versuchen, die hier durch die Gegend zu schieben. Ich liebe es, auf der Terrasse zu sitzen und denen dabei zuzuschauen. Ja, ich bin da einfach äh, gut und günstig in Anführungsstrichen dran gekommen. Viele Kollegen haben mir geholfen. Und ich glaube einfach, und das sieht man ja auf dem Schild, ich glaube, wir alle sind den Bergdeuten, auch wenn ich selber einer bin, in einer gewissen Art und Weise verpflichtet, die Tradition auch aufrechtzuerhalten. Und das ist ein Bestandteil dessen. Du
0: hast 2014 aufgehört.
1: Ja. Fangen wir mal an, wann hast du angefangen? Ja, ich habe 1900, jetzt muss ich echt rechnen, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß. 1977, genau, mit 14,5 habe ich meine Lehre angefangen auf dem Bergwerk Rhein-Breußen. Ja, mein Werdegang, Ja, ein Jahr auf Rheinpreußen preußen über Tage. Danach bin ich dann, so wie wir alle, nach dem, auf das Bergwerk Badbech gekommen. Da gab es einen Üfo-Keller, so hieß der damals. Da war die Vorbereitung für Untertage, also so, weiß ich nicht, 1,50 Meter unter der Erde, aber halt schon so, wie es Untertage mal sein wird. Hab dann da meine Ausbildung bis zum Ende gemacht, 82 Bundeswehr bis 84 Danach noch mal kurz zum Bergwerk und anschließend sofort zur Technikerschule nach Mörs. Ja, und so zog sich dann mein, mein Faden durch. Hab dann wieder auf Rhein-Preußen angefangen als Angestellter bis 1. April 1990. Das letzte Walzenrevier an die Walsumer Kollegen übergeben habe und ich durfte dann wechseln, ja damals noch nach Friedrich Heinrich. Wir waren ja noch selbstständig und habe dann da am 1. 1990 angefangen.
0: Boah, das waren jetzt jede Menge
1: Zahlen. Ja, ja, du und wolltest Dingen, Ja, aber
0: nicht so runterrasseln. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich komme ich ja so mitten aus dem Ruhrpott, aus Härten, wie du ja weißt und wie die Hörerinnen und Hörer wissen. Pattberg kenne ich zufälligerweise, das ist direkt gibt gibt's auch die Halde pattberg ne? Gibt's auch die Halde pattberg und da, da steht diese Rechnung. große Halle. Das ist, glaube ich, auch die alte Kohlenvergleichmäßigungshalle oder Kohlenlager,
1: genau, Kohlenmischhalle. Ja, mit den ähm, Solarzellen jetzt.
0: Drauf. Das Ding kenne ich, weil äh, einmal, weil ich da mehr oder weniger mindestens zweimal im Monat dran vorbeifahre, aber auch, weil dahinter mal irgendwann eine Kiesgrube war, wo ich irgendwann mal vor Jahren mit dem LKW immer hingefahren bin. Ah, okay. Ähm, Kohlenhook. Nee, Kies.
1: Ja, die, die Gegend hinter dem so. heißt Kohlenhook. Das ist so, tatsächlich riesige Kieskohlen. Nee, nee, nee Kohlen. <lacht>
0: ähm, Woran ich mich tatsächlich nicht erinnern kann, stand da ein Fördergerüst? Da
1: stand ein Fördergerüst. Das gibt es aber nicht mehr. Nein, gibt's gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wann die umgelegt worden sind. Da müsste ich wirklich nachgucken, was ist ich glaube, da ist auch nur noch ein ganz kleiner Teil von über. Die Maschinenhalle steht noch, da weiß ich, da steht auch noch eine alte Maschine drin. In einem kleinen umzäunten Bereich ist auch der der Gullideckel, wo der Schacht mal war. Mhm. Großer Gullideckel. Ein großer Gullideckel. Äh, und das ist auch das Einzige, was davon noch geblieben ist. Mhm. Äh, also wie gesagt, Padberg kenne ich vom Namen
0: her. Was ich aber, vom Namen her kenne ich auch Friedrich Heinrich.
1: Ja, da fährst du mal drauf zu. Das ist der hohe Turm, den du immer siehst, wenn du von der A42 aus dem mittleren Pott kommst. Ja. Und hier an mir vorbeifährst, hast du ja schon gesagt, auf der rechten Seite die Mischhalle. Und geradeaus siehst du nochmal einen großen weißroten Turm. Ja. Das ist der Förderturm des Bergwerks Friedrich Heinrich oder gegen Ende dann Bergwerk West. Genau, da war mein Bruder, glaube ich, auch noch auf dem Bergwerk West. Der ist ja...
0: Äh das ist ja ein Wandervogel gewesen, der ja. ist ja verlegt worden äh, hin und her und kreuz und quer. Aber angefangen hast du Rheinpreußen. Rheinpreußen und Rheinpreußen. Rhein preußen wo?
1: ist äh, ja eigentlich schon fast Mörsmitte, Mitte, mörs -Utfort. Da gab es auch sogar mal ein altes Bärchen, was direkt um der Ecke war, neben Texaco. Äh, mhm. Ist ja jetzt auch nicht mehr äh, der eigentliche Förderturm von Rheinpreußen. Der, Haupt, der Hauptstandort ist mittlerweile auch umgelegt, nichts mehr zu sehen. Eurotech Park heißt da jetzt, da gibt es noch ein paar alte Zechengebäude, wo sich jetzt kleinere Firmen ansiedeln. sind ähnlich wie bei dir, ja. wo du ja dein Büro auch hast. In welchem Bereich hast du deine Ausbildung gemacht? Womit hast du angefangen? <lacht> angefangen habe ich als Elektriker. Okay. Hat ungefähr sechs Wochen gedauert, bis ich gemerkt habe, das kleine Kabelbiegen, das ist nicht so meine Welt. Ich bräuchte mehr, wo man was mitarbeiten kann. Habe dann der ja zum Leidwesen meines Vaters und meiner Mutter gesagt, nee Elektriker höre ich mit auf, ich mache jetzt den Bergmechaniker, den gab es damals dann gerade. Ja, das war äh, äh, vorher und, äh, Vorher wie Berg und Maschinenmann. Berg und Maschinenmann, genau. und dann gab es den Bergmechaniker, der ja dann automatisch mit der, wenn man denn besteht, sofort die Knappenprüfung beinhaltet. Mhm. Ja, und habe dann meine Ausbildung als Bergmechaniker gemacht. Das war aber so, ich sag mal,
0: ohne, ohne, das jetzt negativ zu meinen, sondern einfach nur, um diese Information rüberzubringen. Das war so mit, mit die einfachste Ausbildung, die man machen konnte, ne?
1: Also, das war so. Einfach, aber vielseitig. Ja, also, wir um hatten wirklich, denn, also bis auf Elektrik hatten wir eigentlich alles dabei. Ob ja. das Pfeilen, Schweißen war, ob das in hm. der Schmiede war. Es war alles dabei. Äh, ja, irgendwie hat mir da ein bisschen mehr gelegen. Gabel biegen nichts, Ist ja
0: nichts ja Schlimmes. Ne? Ähm, und dann hast du nach deiner Ausbildung,
1: bist du dann erst direkt bist du direkt zum Bund gegangen? Nee, du hast gesagt von nee, 82, ich habe dann ne? erst noch, noch ein noch, bisschen gearbeitet. Genau, ich habe noch ein bisschen, bisschen gearbeitet. Ja, dann, wie das dann halt so ist. Ne? Die Bundeswehr meldet sich. Gibt es ja auch so Highlights-Geschichten zu. Äh, wusste ich vorher ja auch nie. Aber wenn die Bundeswehr Menschen junge Männer damals eingezogen hat, haben die immer geguckt, welchen Beruf haben denn die, um die artgerecht einzusetzen. Wo warst du beim Pionieren? <lacht> ich habe mir dann immer, also es gab einen Hauptmann, der war mal ehrlich zu mir und hat gesagt, es gibt da so eine große Stecktafel, da standen dann die ganzen Namen mit Tätigkeiten drauf. Und dein Name stand bis zum Schluss da, weil dann drunter stand Bergmann und keiner konnte weiter mit anfangen. Nein, ich bin also in den Instandsetzungseinheit reingekommen. Okay. War okay. Äh,
0: normalerweise, ich meine, das hätte die Bundeswehr auch wissen können. Berchmann kann alles, oder?
1: Ja, habe ich mhm. den dann auch hinterher bewiesen.
0: Und dann hast du aber noch weitergemacht. Du warst, hast gesagt, du warst auf der Technikerschule.
1: Ja, äh, der ein oder andere wird jetzt bestimmt sagen, der war zu faul zum Weiterarbeiten. Nee, es ist eigentlich so ein bisschen Generationsdenken. Mein Vater war Steiger, mein Opa war Steiger. Da war zwangsläufig, zumal ich meinem alten Herrn von Kleinhoff versprochen habe. Kumpel, wenn du noch auf dem Pit bist, ich werde alles dran setzen, deinen Stuhl zu kriegen. Der war Reviersteiger im Abbau auf Badberg. Ich sagte, es wird keinen Tag mehr geben, wo du dich hinsetzen darfst, ohne zu gucken, ob noch alle Stuhlbeine da sind. Also von daher war es ein das war das. Hm. Ich hatte ein Ziel vor Augen, das war einfach mein Alter her. Ja. Okay, Jo, ist ja nicht verkehrt. Das heißt, äh, dritte Generation
0: Bergbau. Ja. Hat der Vater gesagt, Junge mach das? Oder hat der Vater gesagt, Junge, lass das sein, geh nicht auf den Pütt?
1: Geh Oder die ab, Mutter vor allen Dingen. Wollte ich gar sagen, die Mutter hat gesagt, Junge, geh, du kannst alles machen, aber geh nicht auf den Pit. Ich stelle okay. mir deine Sorge. Ja, ich weiß, ich glaube, sie hat einfach von den Erfahrungen aus ihrem Elternhaus und von den Erfahrungen, die sie mit ihrem Mann gemacht hat. Es waren ja damals schon so die ersten Zeiten der Krisen. Opa ist damals, weiß ich gar nicht, Opa hat drei Zehen verloren, weil ihm irgendwann mal ein Wagen über den Fuß gefahren ist. Oma war im Bergbau damals, sie waren ja damals die Wagen. Ich glaube einfach, es hat was mit der Vergangenheit zu tun. Also oh. für mich war ganz klar vorgesehen, Mama hat gesagt, du gehst auf eine Bank, da mm. kann ja nichts passieren, Junge, da bist du auch gut aufgehoben. Mm. Gut, dann jetzt haben wir die Limits. Ich habe mich beworben, aber niemals auf der Bank. <lacht> <lacht> ähm, du hast
0: gerade gesagt, da wollte ich eigentlich sofort dazwischen grätschen. Mach
1: doch. Oma war auf Zeche. Ja, Oma war auf Zeche. Kannst du darüber was erzählen? Also Oma hat damals, also ich kenne es ja auch nur aus den ja, Erzählungen ja, von meiner Mutter her, okay. äh, die Oma hat sogar mehr verdient als der Opa, da war ja noch viel schlimmer. Oma. Also es war damals möglich, dass die Frauen tatsächlich unter Tage gearbeitet haben und Wagen geschoben und gekippt haben. Das war die einzige Tätigkeit, die man machen konnte. War eine scheiß Arbeit. Ja, ist ja nicht so auf Knöpfchen drücken gewesen und alles dreht sich elektrisch, hydraulisch in irgendeine Richtung, sondern es war noch richtig Arbeit. Und das hat Oma damals gemacht. Weißt du, wann das gewesen ist? Nee, da müsste ich ja wirklich.
0: Vor dem Krieg, während des Kriegs, nach dem Krieg? Das müssen wir eben rechnen. Wahrscheinlich vor dem Krieg. Vor
1: 38... Ja, das müsste kurz vor dem Krieg gewesen sein. Das heißt, Oma hat mit anderen
0: Frauen unter Tage mhm. die Wagen, die die Kumpel vollgeschaufelt haben, geschaufelt, mhm, Am Schacht ausrufezeichen, haben die quasi über die Gleise zum Bunker gefahren oder bis den Wagen. Die sind, Schacht, sind gefahren
1: worden und die haben dann da die Wagen gekippt.
0: Okay. Untertage Tage aber. Mhm. Ähm, ich habe glaube ich ein paar mal gesagt, ich wüsste nicht, dass es Frauenuntertage gab. Hab das dann noch mal revidiert. Weil zwei höhere. Ja gut, ja gut, ich rede jetzt von, von körperlicher Arbeit. Okay. Markscheiderinnen wahrscheinlich aber auch erst jetzt in den letzten Jahren und bin dann von zwei Hörerinnen, die jetzt wissen, wer gemeint ist, hallo ihr beiden, ähm, darauf hingewiesen worden, dass auf ähm, Zeche Nachtigall eine Ausstellung war mit Frauen unter Tage, mit Bildern von Frauen unter Tage, wobei da nicht klar war, ich habe mir die Ausstellung auch angeguckt, wobei da nicht klar war, ob das im deutschen Steinkohlebergbau war oder ob es im polnischen Steinkohlebergbau war und da waren wirklich äh, auch Frauen wirklich vor Kohle, aber du bist der Erste, der mir tatsächlich Erzählt, dass eben halt jemand, den du persönlich kanntest, gehe ich von aus, Oma kanntest du persönlich, dass die unter Tage gearbeitet hat.
1: Ja, also Frau Kohle kenne ich auch nicht. Ich kenne ja, also gut, wirklich nur auch, dieses, diese eine Position und ja. dass die eben. Ja, wirklich gut bezahlt worden ist. Wie muss man sich das vorstellen? Also die haben den
0: den den Wagen dann auf so eine auf so eine Kippvorrichtung genau. gefahren und dann haben die sich da also Leer diese gemacht. Kippvorrichtungen, die ich kenne, sind im Grunde genommen sehen aus wie so eine große Trommel. Genau. Dann wird der Wagen da reingefahren, wird fixiert und dann wird er gedreht von Hand zum umgedreht genau. zum Entleeren. Und dann rutscht ja. das wahrscheinlich in den in den Skip rein ja. oder in den in den genau Fördermittel rein. Warum warum sind Frauen eingesetzt worden? Gab es keine Männer, die das, also waren die in Kriegsvorbereitung oder waren die nicht? Kann, kann ich
1: dir nicht sagen. Also also ich weiß, es gab ja damals die Diskussion über die weißen Jahrgänge. Das waren ja die weißen Jahrgänge, waren ja die Bergleute, in Anführungsstrichen, die nicht gezogen worden sind, weil sie halt fürs Vaterland ihren anderen Dienst gemacht haben. Mhm. Äh, ich nehme mal an, dass den Job wohl keiner machen wollte.
0: Okay. Und wieso hat sie da mehr verdient, als ob er der vor Kohle war?
1: Ja, Opa, Opa, kann ich dir nicht sagen. Also ich kenne das Lohngefüge. Ich habe damals immer versucht, mal rauszukriegen, wie denn so das Lohngefüge ausgesehen hat. Hättest du mal damals ein Aufnahmegerät genommen und hättest die gefragt. Aber da warst du <lacht> zu
0: jung und die Technik war noch nicht so weit. Wollte ich ne?
1: gerade sagen. Und ich weiß nicht, ob man da reingesprochen hat. <lacht> Nein, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber das wäre vielleicht mal interessant, mal versuchen rauszukriegen, ob es da noch irgendjemanden gibt. Das ist ja der Vorteil, ähm, den wir mittlerweile haben,
0: und das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Wenn in 500 Jahren einer überlegt, was hat der Pedder denn da damals auf Zeche gemacht, dann kann er sich das immer noch anhören. Ich lass mal Oma Oma sein. Du hast dann deine Technikerschule gemacht und bist in die Fußstapfen von Opa und Oma getreten. Äh, von Opa, ja. Von
1: Opa und Vater getreten und hast deinen Steiger gemacht. Ja. Äh. Habe mich dann wieder auf Bergtechnik berufen, also nicht Maschinenbau oder Elektrotechnik, <lacht> aus besagten Gründen von vorher. Äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen ehrfertig als mein Vater, der immer so als kleiner Streber galt. Äh, das war der erste Seitenhieb an ihn. Kommt jetzt werde Zeit, aber Gott sei Dank durfte er ja damals dann vor mir aufhören, weil sonst hätte ich ja wirklich noch an seinem Stuhlbein rumsägen müssen.
0: Ja, aber gut, die Gefahr, dass er länger hätte arbeiten müssen als du, die bestand ja sowieso nicht, ne?
1: Nee, das nicht. Aber es äh, hätte ja sein können, dass er noch, also er war Wehrsteiger. ich habe ja da auch dann als Grundsteiger irgendwann mal angefangen. Bin dann, weiß ich nicht, ich glaube 92 Wehrsteiger geworden. Ja, so, jetzt gret ich ja. da rein.
0: Jetzt, jetzt habe ich jemanden, der, <lacht> der offensichtlich Spaß hat am Erzählen. Äh, Zeit hast du hoffentlich auch. <lacht> Von mir aus. Erzähl noch mal die Unterschiede zwischen den einzelnen Steigern. Du hast gesagt Kohlensteiger, Abbau, Reviersteiger. Ich weiß, es gibt einen Fahrsteiger, es gibt einen Wettersteiger. es gibt Eigentlich gibt es unter Tage fast nur Steiger.
1: Kannst du mal die Unterschiede erklären für einen, der da ich keine Ahnung von das hat? Ich mal. Also, ich glaube, der Elektrosteiger, machen wir mal erstmal mit dem Steiger. Das ist eigentlich nur der technische Angestellte, der über zwei Jahre irgendwann mal sein Staatsexamen ablegt. Genau in dem Bereich, in dem er ja dann seinen, seinen Bereich gemacht hat, also entweder Maschinentechnik, Elektrotechnik oder halt Bergtechnik Ich glaube, die wobei jeder immer irgendwo bei dem anderen so ein bisschen reingeschnüffelt hat, zwangsweise. Ja, dann fängt man eigentlich als Steiger an. Ich sag dann extra, nur Steiger. Der eine fängt als Maschinensteiger an, der andere fängt als Elektrosteiger an und dann gibt es halt den Grubensteiger ja, und dann geht es eigentlich so langsam los. Der eine interessiert sich vielleicht mehr für die Wettertechnik. Das heißt, er wird dann verlegt als normaler Grubensteiger oder eben als anderer Steiger in den Bereich der Wettertechnik und ist dann Wettersteiger. Dann gibt es welche, die gehen in die Sicherheitsabteilung. Das ist dann der Sicherheitssteiger. Oder in den Brandschutz, der Brandsteiger. In der Hierarchie sind sie erstmal alle gleich. Der nächste Vorgesetzte oben drüber ist dann immer der Reviersteiger. Dann ist halt der, ja, ich sag mal, ich bleibe mal bei dem Beispiel des Abbaus. Der Reviersteiger hatte zu dem damaligen Zeitpunkt 120 Mitarbeiter und die Verantwortung für Löhne, für die ganze Bezahlung, für die Sicherheit und zeitgleich ja, über die komplette Strebausrüstung, die da so steht. Und hatte sich dann nur zu verantworten seinem Abteilungsleiter, jetzt Abteilungsleiter, früher Fahrsteiger, also der Chef vom Reviersteiger. Darüber kam dann der Obersteiger. Vielleicht, damit das ein bisschen deutlicher ist, der Reviersteiger hatte in der Regel vier, fünf, sechs, sieben Steiger auf alle Schichten verteilt, die die Leute kontrolliert haben. Der Reviersteiger hatte die Kontrolle über alles, nicht nur über eine Schicht, sondern 24 Stunden über die kompletten Bereiche. Oben drüber gab es den Fahrsteiger, der hat in der Regel so zwei Abbaureviere, wo er die
0: Oberhand zu hatte. Das heißt, der hat dann... Also der, der Fahrsteiger hat dann zwei Reviersteiger gehabt. Genau. Okay. Und diese Reviersteiger haben jeder sieben, Steiger
1: sieben dann. Steiger gehabt. Okay. Aber alles nur Grubensteiger. Mhm. Also immer <lacht> ja, darüber gab es dann damals noch den Obersteiger. Das war halt der. Wie viel Fahrsteiger hat der Obersteiger unter sich gehabt? Eigentlich, ja, in der Regel, je nachdem wie viel Aparor wäre. Zwei Maximum. Mhm. Okay. Dann darüber gab es damals nochmal den Inspektor. Der ist ja irgendwann mal wieder abgeschafft worden. Äh, den Betriebsführer dazwischen noch, der ja dann den ganzen Bereich des Abbaus unter sich hatte. Also der, der Betriebsführer war unterhalb der, des Inspektors oder richtig, okay. unterhalb okay. des Inspektors. Der hat praktisch die ganze Verantwortung jetzt für die Bergtechnik gehabt. Gab es einen Betriebsführer. Der In, dann gab es das gleiche System auch für den Bereich Elektrotechnik, der gleiche für den Bereich der Maschinentechnik. Mhm. Der Inspektor war der Chef aller Betriebsführer. Mhm. Ja, und der Werksleiter war. Vor <lacht> war der, <Werkslide>. der Werksleiter. <lacht> <lacht> zu dem, dem Und darüber war nur noch. Ja, genau. <lacht> da, ja, so in der Art. Ja. ja, und so ist eigentlich der Aufbau gewesen.
0: Okay. Den Fahrsteiger hätte ich, also den Begriff Fahrsteiger kannte ich, aber ich hätte diesen den Fahrsteiger. Äh, ja, war für mich immer derjenige, der quasi so für alles, was rauf und runter geht. Aber das ist nämlich genau der Irrtum, weil der Bergmann fährt ja immer. Ne? Der fährt der fährt auch, wenn er läuft. Der fährt nur, auch, wenn er läuft. Genau. Und deswegen... Der klärt eben, dann auch an der Fahrte. Genau. Der, <lacht> genau der, der nimmt keine Leiter, der nimmt die Fahrte. Genau. Ähm, also ich habe wirklich gedacht, dass der dass der
1: Fahrsteiger
0: für, ja, letzten Endes Förderung und so weiter... Zuständig Na, das ist wieder ist. ein separater
1: das, Bereich. Das ist wieder ja. der Bereich der Transport und Logistik gleiche System, Steiger, Reviersteiger, Fahrsteiger, Obersteiger, Betriebshörer.
0: Ich würde sagen, wir haben gerade was gelernt. Also ich <lacht> auf jeden Fall, die Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch. Und jetzt muss ich den Bogen wiederfinden, um auf das zu kommen, was ich vor meiner Frage gestellt habe. Das ist, weißt du, das ist ja, den Bogen musst du jetzt Ja, den, den muss ich jetzt kriegen, den kriege ich auch. Ich gucke mir das jetzt nochmal geschnitten, erstmal. Geschnitten wird nichts. Um,
1: mist ich glaube ich helfe dir ja Oma nee ach eine Oma die Oma haben <lacht> nein wir ja, waren klar. stehen geblieben äh, bei meinem Werdegang dass ich genau. irgendwann mal Reviersteiger geworden bin genau. und mein Vater das Glück hatte in Anführungsstrichen auf dem Bergwerk aufzuhören bevor er die Sorge hatte dass ich seinen Stuhl klau und quasi sein Vorgesetzter wäre ja. das wäre mein Traum gewesen hast du denn hast du denn den Schritt nach oben noch gemacht nein Okay. Ich habe ihn einmal versucht anzufangen, habe auch ein gutes Jahr die Abendschule gemacht, die eine Voraussetzung ist für also, das spätere okay. Studium. Dann äh, habe aber dann, als man mich vor die Entscheidung gestellt hat, der Kumpel, du könntest jetzt nach Bochum gehen, um dann wirklich zu studieren, oder du bleibst ja Abbaureviersteiger, habe ich mich dazu entschieden, Abbaureviersteiger zu bleiben.
0: Das heißt, für dem, also ab der Stufe Fahrsteiger wäre so ein Studium, Studium notwendig. Und das wäre dann an der Georg Agricola gewesen? Das
1: wäre ja an der Agricola in Bochum okay. Wie lange wäre dieses Studium gegangen? Wenn also ein Jahr mit ein bisschen Glück wahrscheinlich, aber zwei. Okay. Und was hätte man da noch, noch zusätzlich an Qualifikationen erworben? Ja, da wäre also dann wirklich, also bei uns ist es der staatlich geprüfte Techniker, dann ist der Steiger, so heißt er offiziell mhm. dann in seinem Werdegang und da wäre dann der Diplom-Ingenieur rausgekommen und dementsprechend nochmal ein vertieftes Wissen, ob das sinnvoller gewesen wäre, lasse ich immer dahingestellt, ja. äh, weil ich immer noch der Meinung bin, man kann auch ganz viel durch, durch Berufserfahrung wieder, ja. wieder regeln, aber es ist halt so. Gut. Wenn es so dann, gefordert ist, dann, genau, das so dann sein. soll das so sein.
0: Der Begriff Steiger. Hast du eine Idee, wo der herkommt? Ich meine, ich kenne das Steigerlied in- und auswendig. Ich kann das sogar rückwärts singen, behaupte ich. Aber woher... Denn ich habe vor den einiger Steiger? Zeit noch mal
1: nachgelesen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch wieder vergessen. Ich, wir können jetzt beide zusammen Google wir können können. und, und rangucken. Aber da müsstest du so lange erzählen oder ich muss so lange weiter erzählen, bis wir dann das Ergebnis haben.
0: Ja, ach, das ist, nee, aber in, in, in guten Podcasts wird ja nicht während der Aufnahme ja, gegoogelt. Ne? Das lassen wir mal lassen wir sein. Dein beruflicher Werdegang, also du hast gesagt Reviersteiger, mhm. Kohlenreviersteiger.
1: Was waren da deine Aufgaben? Tja, das fängt an mit Materialbestellung, das fängt an mit Mater Materialdisposition, das fängt an mit Schichtenplänen, die man macht, wann hat welcher Mitarbeiter Urlaub, wann geht wer, welcher Mitarbeiter auf welche Schicht. Das fängt damit an, die Leistung auszurechnen, daraus den Lohn zu errechnen, den mit dem Betriebsführer und dem, nein, erst andersrum mit dem Fahrsteiger, ich will ihn ja nicht übergehen, und dem Betriebsführer dann ja nochmal durchzukalkulieren, dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die da hart gearbeitet haben, auch ihr wohlverdientes Geld kriegen. Ja, und ansonsten alles, was an Sicherheit, Explosionsschutz etc. pp., also alles, das, was es rund um ein Abbaurevier gibt, liegt die Organisation. Beim Die
0: Dieses Berechnen, also gut, ich sag mal, wie, wie Schichtpläne kann ich mir noch vorstellen. Du weißt, du brauchst so und so viele Leute vor Ort, auf jeder Schicht. Du weißt, äh, du hast einen gewissen Krankenstand, du genau, hast einen gewissen Urlaubstand Aufgaben, ja. und so weiter. Diese Lohnberechnung, das ist doch relativ einfach. Ich gehe acht Stunden arbeiten, kriege für acht Stunden Geld.
1: Ja, aber nicht, wenn du leistungsorientiert bist. Ich bin Leistungs immer leistungsorientiert. Wenn, wenn, ja, das weiß ich. <lacht> da möchte ich dir ja auch nicht abschrecken. Nein, aber es ist ja ein Unterschied. Dann könnte man ja sagen: Pass mal auf, das ist egal, ob du in diesem Monat 30 Meter Verhieb hast, also Abbau hast, mhm. oder du hast 100 Meter. Du kriegst immer das gleiche Geld. Und das würde bestimmt nicht so berechnet werden, als wenn du 100 Meter hättest. Also musst du es runterrechnen. Du hast eine Fördergeschwindigkeit vom Strebpanzer, vom Hobel, ich kenne nur Hobelstrebe. Du hast eine Länge des Strebes. Damit kannst du ungefähr ausrechnen, wenn du eine durchschnittliche Laufzeit an, an einer Schicht hast von von mir aus 240 Minuten, kennst du die Schnitttiefe, dann weißt du, wie viel Verhieb du hast und dann musst du halt mit deinem Fahrsteiger, mit deinem Betriebsführer irgendwann mal aushandeln. Wo ist denn die Nulllinie? Das heißt, da kriegen sie so und so viel Geld. Und wie viel Geld kriegen sie mehr, wenn sie mehr Leistung haben? Mhm. Und diese Verhandlungen hast du als Reviersteiger geführt? Ja, dazu gibt es dann noch einen, einen Kreis aus der Mannschaft, der Gedinge beauftragte. das ist meistens ein Strebmeister, irgendeiner aus der Mannschaft mit seinen Leuten, mit dem man das vorher bespricht, was die denn so für möglich halten. Äh, dann schaut man sich zusammen als Reviersteiger mit seinem Gedingebeauftragten an, haben wir denn Störungen zu erwarten? Liegen da Steine irgendwo mitten im Flöz drin, die die Abbaugeschwindigkeit ja behindern könnten? Ja, und dann sagt man, was wäre möglich, wenn? Ja, und das sind dann die Sachen, wo man dann schaut, dass man dann passend das Geld kriegt. Natürlich immer, ja, mit der Instanz des Betriebsrates mit dazu. Den dürfen wir hier nicht vergessen an der Stelle.
0: Wie muss ich mir das tatsächlich praktisch vorstellen? Also, ich, du bist jetzt mein, mein Reviersteiger. Ich mache mich jetzt mal einfach zum, zum Strebmeister. Und ähm, wir gucken uns das an und sagen: Okay, pass mal auf, wir haben hier nur eine geringe Mächtigkeit. Ähm, als wir die Strecken aufgefahren haben, haben wir gesehen, da ist irgendwo ein Versatz drin. Spätestens in 14 Tagen kriegen wir da Probleme. Wie siehst du das? Gib uns mal ein bisschen mehr, weil wir können nur so und so viel kohlen. Und du sagst, ja, okay, verstehe ich, ich komme dir entgegen, aber nicht in dem
1: Maße. oder Das, ist das, wäre, so, so ein das wäre so der erste Ansatz des Gesprächs, genau. Also wir wissen, wie hart ist die Kohle. Ja, genau, wir auf dem ja. Viehmarkt so ungefähr kommen,
0: ich gebe dir 500 Mark und du sagst, nee, ich will aber 1000 Mark. Ich sage, nee, komm, dann, gebe ich dir nee, dann müsstest du
1: aber auf dem Viehmarkt auch irgendwelche Unterlagen vorlegen können, dass das Schwein oder die Kuh, das Pferd etwas Besonderes ist. Weil bei der Kohle kannst du ganz genau sagen, pass mal auf, die ist so und so fest. Wir können nur, weiß ich nicht, an jedem Hobelschnitt, der vorbeigeht, drei Zentimeter machen. Ja, der Streb ist 300 Meter lang, dann kann ich dir ausrechnen, wie oft er in den 240 Minuten rauf und runter fährt, bei welcher Schnitttiefe und schon haben wir eine Schichtleistung. Mhm. Also es lässt sich schon relativ genau berechnen. Ja, wobei man dann immer sagen muss, na, die Schicht hat 8 Stunden, das wären in Regel 480 Minuten. Die Fahrzeit hin und zurück wegrechnen, die Pause dazu rausrechnen. Ausbauzeiten muss man rausrechnen, denn es muss ja am Haupt- und am Hilfsantrieb auch dementsprechend ausgebaut werden. Vorne die Stempel geraubt, hinten wieder gestellt. Es muss auf beiden Seiten unter Umständen ein Damm geblasen werden mit Baustoff. Also ist schon ein bisschen mehr zu berechnen. Aber der Ansatz, ja, im Endeffekt ist es. Mhm. Wenn der sagt, ja, das ist mir aber ein bisschen, nein, da haben wir ja nur wirklich, weiß ich nicht, 30 Minuten Pause. Kumpel, das ist aber jetzt bei der Hitze, da muss aber auch mal dran denken und wir haben ja lange Wege, ist niedrig, ich muss durch einen Streb durch, der nur einen Meter hoch ist. Ne? Das mache ich auch nicht so, als wenn ich da durchjogge. Das sind dann alles so Sachen, wo man dann drüber reden muss. Ab welcher Stufe,
0: sage ich jetzt mal, also, hm. ich muss mal eben gucken, wie ich die Frage formuliere, ab welcher Stufe war man, oder warst du als Steiger, eher nie. Ich frage jetzt nicht dich konkret, sondern ist man als Steiger eher dem Bergwerk verpflichtet oder eher der Kolonne, den Kumpels vor Kohle? Der Kolonne. In deinem Fall oder als Reviersteiger? Wie sieht es mit dem Fahrsteiger aus?
1: Also, ich glaube, beim Fahrsteiger ist das mehr dem Bergwerk
0: verpflichtet. Okay. Also irgendwo dazwischen ist dann ja, der, der ist, Punkt.
1: Also wir sind ja auch bis zum Reviersteiger bist du Tarifangestellter. Mhm. Ab dem Fahrsteiger bist du außertariflicher Angestellter. Fest zwar noch unter Betriebsverfassungsgesetz. da heißt, auch da wirst du noch geschützt. Aber deine Verträge sind Verträge, ja, die jeder persönlich mit der Werksleitung aushandelt. Mhm. Okay. Von daher sieht die der Hang doch schon etwas mehr in Richtung... Gut, aber auch du konntest jetzt
0: nicht. Selbst wenn du es gewollt hättest, hättest du nicht sagen können: Pass auf, Jungs, ihr müsst nur, dass ich äh, n, n 50 Zentimeter pro Schicht machen. Keine Schicht. Musste auch musste natürlich in einem in einem entsprechenden Fall. Es, ja, also, ja. es, es hat mich nur interessiert, so wo wo so die Grenzen der man kann fast sagen Malocher und Studierte, ne? Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, da war auch der Grund, warum ich damals gesagt habe: pass mal auf, Leute. Äh, nee, ja. mir ist die Mannschaft eigentlich schon lieber. Also ich habe
0: tatsächlich von von vielen Leuten hauptsächlich äh, nachdem das Mikro aus war oder bevor das Mikro an war genau diese diese Geschichte gehört, dass eben halt, äh, dass da dass da irgendwo so eine mentale, moralische Grenze war zwischen zwischen den Akademikern, die zum Teil ja auch aus dem also der, dass der Malocher dann hinterher studiert hat, war ja nicht unüblich, wäre ja in deinem Fall auch fast so ja, weit gewesen. Ähm, aber dass dann zum Teil, sobald die dann von einer, von einer Fachhochschule äh, zurückkamen, dass die dann auch einen Teil ihrer
1: Vergangenheit vergessen hatten. Ja, ist so. Und ab da geht es dann auch los, das sage ich auch, ja, nicht nur, weil ich es so empfunden habe, sondern auch glaube, es an vielen Stellen so erfahren zu haben. Und da wird der ein oder andere, der den Pott jetzt hört, garantiert auch drüber schmunzeln. Es gibt ja nochmal Unterscheidungen auch bei den Studierten. Mhm. Die haben zwar alle studiert, aber die Frage ist immer, wo? Okay. Der eine hat in Bochum studiert, Und das ist die niedrigste Aachen. Stufe. Dann gab es den nächsten, das ist der Aachener, du hast es richtig ja. gesagt. Ja, und dann gab es die ganz besonderen, das waren nämlich die, die in studiert haben. Oh. Und äh, man munkelt immer, wer in Klausthal studiert, kriegt einen Protektor der Hand, der führt den durch das restliche Berufsleben durch, führt den in die dementsprechenden Kreise ein. Das ja. ist äh, Klaustal-Zellerfeld, das ist das, das, ne? das ist in nee. Bayern, ne? Nee, eigentlich in, in, in fast in Dunkeldeutschland in Anführungsstrichen, ist also im Harz. Stimmt, genau. Äh, Richtig, und genau. da ist dann immer ja der, der Ursprung des Berges gibt ja heute noch schöne Gaststätten da, wo man noch wirklich den Ursprung sieht. Äh, und Klausthal, das war das war ein Bergmann mit Heiligenschein. Aber Klausthal war
0: zwar im Harz, war aber noch bis bis zur Wende trotzdem im, im Westen. Ne? Im das Westen. war das, ja ja gut ist ja. ja ja gut ist ist der. Ja ja ich weiß aber was ist, du ist, ja, ist Genau Witzig. ja ja. Also es ist nicht erst so, dass man nach 1989 in Klaustal Nein. studieren konnte, sondern es ist, aber ja. es, es ist im Grunde direkt an der ehemaligen Zonengrenze, genau. ne? Ja. Bin ich, glaube ich, auch mal gewesen. Ich hoffe, mein Vater hört das nicht, dass ich mich daran nicht erinnere. Das wäre mir peinlich. <lacht> okay, und da war
1: so die, die renommiertesten. Ja, das das war vorprogrammiert. Also ich, ich, ich wüsste keinen, der nicht mindestens Betriebsführer geworden wäre.
0: Okay. Da müssen die entweder wenig Studenten oder viele Betriebsführer gehabt haben.
1: <lacht> Na naja, gut. Also, ich habe noch Kontakt zu einigen. Du wirst verstehen, wenn wir ich. Ja, wir, 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 wollen keine, wir wollen keinen Namen und wir
0: wollen niemanden. wir wollen auch niemanden persönlich Nein. irgendwie. Ne? Es ist ja jetzt auch nicht mehr lange mit dem Bergbau. Wir haben. Leider. Guck mal, wir haben nur noch echt zweieinhalb Monate. Leider. Also Ein Berufszweig, der komplett beendet. Ja. ja. Ist, glaube ich, äh, zumindest auf diese krasse Art und Weise auch noch, noch nicht da gewesen. Ne? Also, also sehr ja, ich mein, gut. Es gibt, es gibt wenig es gibt wenig Vorleute heute noch, die mit dem Pferdevorweg durch die Gegend fahren. Aber dass, dass so, eine, so ein ganzer Industriezweig stillgelegt wurde. Lass uns nicht sentimental werden jetzt. Ähm, oder politisch. Vier. Ja, das wollen wir auch nicht. Wir waren, äh, wir waren beim, also du hast jetzt die, die, die Steiger erklärt, du hast, äh, das Gedinge erklärt. Du hast vorher gesagt, du kennst nur Hobelstrebe. Ja. Yeah. Weil wir hier im
1: westlichen Revier sind und ihr nur niedrige. Nein, es gab auch höhere. Also, es gab hier durchweg Flötze, die auch Meter 80, Meter 70, zwei Meter 2,20 zwei Meter waren, äh, ich persönlich habe mich da immer unwohl gefühlt, weil mir das zu hoch war. Ich bin ganz ehrlich, ich gehöre eigentlich zu den Menschen, also für mich war so eine Flötshöhe von 1,20 Meter war okay, also da, wo ich so bequem auf alle Viere gehen kann, ist okay. Ja. Es dürfte auch ein bisschen niedriger sein, da hätte ich auch keine Probleme mit gehabt. Okay.
0: Aber warum, ähm, wenn ihr Flötshöhen von 2 Meter, ihr habt doch 2,10 Meter zehn mit dem Hobel abgebaut? Nein, weil ich wollte gerade sagen, aber du warst nur
1: Ich war nur Hobelstrebe. Konntest du dir das aussuchen oder nein ich glaube einfach äh, also erstens jeder hat wohl irgendwo so sein Steckenpferd gehabt mhm. weil ein Schremrevier also mit einer Schremwalze ist schon was ganz anderes du fährst einfach rauf und runter hast eine vorgegebene Schnitttiefe Mhm. Äh, beim Hobel ist es ein bisschen anders. Du hast zwar auch eine Schnitttiefe von 3 cm, musst aber halt ein bisschen gucken, wie verhält sich der Strebpanzer, wie verhalten sich die Antriebe, wie weit ist, muss der Strebe in der Mitte vorliegen, damit er nicht unten runterrutscht. Ja, und es ist halt nicht jeder Mensch für niedrige Sachen geeignet. Ne? Einmal naturell ne? und zum anderen auch, weil es einfach nicht schön ist für viele. Das heißt, der Hobel. Ist im Grunde genommen die anspruchsvollere Maschine, habe ich das richtig verstanden oder richtig rausgehört? Also ich würde behaupten, ja. Ich will nicht damit sagen, dass die anderen einen leichten Job hatten. Also ich möchte mich da nicht, aber es ist tatsächlich so, dass du beim Hobel durchweg gucken musstest, wenn, wenn der, der Streb hat immer in der Mitte im Bogen nach vorne beim Hobel strebt. Das ist immer so, der muss auch so sein. Das hat was mit Hangabtriebskräften zu tun, die dann aufgefangen werden in der Strebpanzersäule. Äh, da musste man schon nachgucken. Im Schremmrevier ist das nicht so. Ja. Also die ganze Aufbau ist ein bisschen anders, was, den, was die Technik angeht. Aber letzten Endes
0: habt ihr doch auch, oder hin, also zwischen dem alten Mann und dem eigentlichen Hobel, war doch trotzdem Schildausbau. Ja, immer. Also ihr habt nicht mit, mit
1: Einzelstempeln, Nein, Gott und sei Dank nicht. und was weiß ich. was Also gab die gab es noch, als ich in den Anfängen war, ne, auch später ja noch, du wirst es ja auch schon gesehen haben, dass du unten so in den ersten drei Metern jeweils am Strebeingang beziehungsweise am Strebausgang immer noch so drei Meter so einzustempelt sind ja. und Kappen sind. Gott sei Dank habe ich nur die Zeit mitgemacht, wo ein Schildausbau dazwischen gab. Mhm. Also wenn ich so meinen alten Herrn so ja, gegen Ende seines Lebens gesehen habe, dann weiß ich, warum der laufend, die Hände auf dem Rücken hatte, das sieht man heute noch ganz oft im Pott, dass Männer laufen und haben beide Hände hinten im Rücken verschränkt. Das ist fast immer der Bergbau. Aber das waren doch Schildchen, ne? <lacht> okay.
0: was, haben die, was haben die maximal dann? Die haben genauso viel gehalten wie die großen. Ja, von, Hauern, vom, ne? vom Halten, ja. Aber die, die ich meine, du stellst ja kein, kein Schild in, in, in Flöz, was was eine Mächtigkeit von 1,10 hat. Stellst ja kein Schild rein, was theoretisch 4 Meter hat.
1: Nein, also in der kann. Regel waren die zwischen also 0,5,15, da heißt 50 Zentimeter eingefahren, 1,50 Meter ausgefahren. Mhm. War so. Ja, kannst du
0: fast eine Uhrkette tragen. Also wenn ich an dieses Schild, wenn ich an dieses Schild denke, als wir die Grubenfahrt gemacht haben, haben wir uns ja vorher, es war, also wir haben die Grubenfahrt montags gemacht und am Wochenende davor war auf Prosper Tag der offenen Tür. Und dann stand eins von diesen riesen Ausbauschilden irgendwie ausgefahren, 4,50 Meter oder fünf Meter stand da, ähm, in weißer Pracht, nie benutzt wahrscheinlich, stand da eben halt aufgebaut, damit die Besucher dieses Tag der offenen Türs dieses Schild auch sehen konnten. Mhm. Und dann stehst du vor diesem Schild und denkst, boah, ist das riesengroß und denkst dir, na ja, gut, das wird ja nicht eingesetzt. Und dann waren wir ja vor Kohle und dieses Flötz-Voll-Verein, in dem wir waren, da ja waren sie... von waren sie... 3,80 Meter, drei ja. Meter 80, also im Schnitt 3,60 Meter 60 bis zu 3,80 Meter. 80. Und da, ein Riesending. Eins neben dem
1: anderen. Eins neben dem anderen. Ja. Über 200 Stück, 260 ja. Stück. Wahnsinn. Ja, wenn man bedenkt, dass dieses große Teil, was man da über Tage gesehen hat, in Einzelteilen nach Tage geschickt wird ja. und wieder zusammengebaut ja. wird, das wie ist, eigentlich fast alles. Das ist der totale Wahnsinn, wirklich. Kommen wir nochmal eben auf die Flötshöhen
0: zurück. Du hast quasi freiwillig dich für die niederen Arbeiten oder für die niedrigen ja. Flöze gemeldet ja. und hast nur Hobelstrebe gehabt. Ja. Aber es gab hier auch, das wusste ich natürlich nicht, woher soll ich das auch wissen, es gab hier auch Flötsmächtigkeiten von 1,80, 2 Meter, die dann mit der, mit
1: der Schremmwalze gefahren wurden. Hm. Bist du mal unterm Rhein durch? Nein. Also für uns war der Rhein ja nie interessant, weil also das, selbst das Bergwerk Rhein Preußen, auf dem ich ja gelernt hat, hatte nur bis zum Rhein. Das Bergwerk Walsum war unter dem Rhein und alles, was hier war, waren eigentlich andere Himmelsrichtungen. Es gab zum Beispiel noch ein Wetterschacht von dem Bergwerk Friedrich-Heinrich in Kamp Lindfort-Hörsken, also kurz vor Sevelen-Issum da hinten. Mhm. Das war so die bevorzugte Abbaurichtung. Oder eben halt, ja, ich sag mal, in Richtung Sandenhoch. hoch. Aber der Rhein war für uns eigentlich immer ein Tabuthema, mhm. weil da war er so Weisummerbereich, die sich damit den Bergbaugegnern auseinandersetzen durften, ob das so sinnvoll ist und da reinzubauen. Also äh, für die Hörerinnen und Hörer, die
0: nicht wissen, wo wir gerade sind, ich weiß nicht, ob man in München oder in Hamburg äh, Mörs kennt. Also wir befinden uns auf der linksrheinischen Seite. Ja, das heißt, ähm, der Schöneren. Be, be, <lacht> <lacht> be, lasst das nicht die Düsseldorfer hören, äh, betrachtet vom, wenn wir jetzt mal vom Süden der Republik, vom Bodensee aus, wenn wir den Bodensee jetzt mal als, äh, als Startpunkt des Rheins sehen, also auf der linken Seite vom Rhein, wenn man Richtung Nordsee guckt und zwar äh, nördlich von Duisburg. Ja. Würde ich sagen, passt, ne? So von Passung, der Richtung her. Also, es kommt dann, wenn man von Süden hochkommt, den Rhein, kommt erst Köln, dann kommt Düsseldorf, dann kommt Duisburg und dann kommt irgendwann Mörs, dann kommt Emmerich und dann kommt Holland. Ja. Und äh, ja, Xanten ist nochmal von hier aus gesehen 40, 30 Kilometer, ja, 25, 20, 25 Luftlinie. Kilometer Luftlinie. Und ja, bis, bis dorthin ist abgestorben. Bis kurz vorher, ja. Hm. Okay. Bis in welche Täufen, also Tiefen. Der Bergmann sagt ja Täufen für die Leute, die es jetzt vielleicht neu hören und das noch nicht wissen.
1: Also welche. bis 1100 Meter Tiefe Teufe. Ja, das so eben, wie der Bergmann dazu sagt. Also mhm. wir waren schon reichlich tief. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was immer die meisten Menschen so erschreckt hat. Ich weiß nicht, wie dir bei deiner ersten Grubenfahrt ging hey, mit dem Bewusstsein. Ja, nein, die mussten wir nicht weg. <lacht> <lacht> Nein, es äh, für uns eigentlich normal. Ob hat das mich, so hat
0: oder mich oder so, nie Meter. hat mich nie beeindruckt. Also nee, falsch. Es hat mich immer beeindruckt. Klar, weil ich sag mal, man fährt 1000 Meter in die Tiefe oder jetzt wie wie vor kurzem 1250 Meter in die Tiefe. Ich möchte immer noch nach Ebenbüren, falls jemand von der Rack zuhört. Ähm, dann wäre ich nämlich tiefer, als mein Bruder jemals war. Weil da geht es ja bis 1600 Meter runter. Aber es es hat mich jedes
1: Mal beeindruckt, aber ich habe nie Angst gehabt. Nie. Ganz Dann bist du einer der nicht. Ganz verrückt. Also ich habe ganz viele Menschen unter Tage kennenlernen dürfen durch Besuchergruppen, die mir von vornherein das Erste, was die mir immer gesagt haben, für mich unvorstellbar. A, wo sind die Fenster? B, wo ist hier ein Kirst? Und C, warum ist so viel Erde über uns? Was passiert, wenn das jetzt runterfällt? Äh. Ja... Ich fand das auch
0: faszinierend, als wir die Grubenfahrt jetzt gemacht haben, wir waren ja eine relativ große Gruppe, wir waren mit 18 Leuten in einer Besuchergruppe okay. und da waren auch ein paar Frauen dabei, äh, Leute dabei, die zum Teil schon mal unter Tage waren, es waren aber auch viele Leute dabei, die noch nie unter Tage waren und wir haben dann im Vorfeld auch gefragt, wie fühlst du dich? Respekt ja, aber Angst mhm. nein. Na, warum sollte mir jetzt was passieren genau. in diesem Moment? Ich meine, du als Bergmann mit langer Berufserfahrung äh, hast natürlich auch noch ganz andere Gefahrenbilder vor Ort, äh, vor Auge. Na, du weißt, äh, wenn da irgend, wenn ja irgendwie eine Gasblase anfahrt oder eine Wasserblase. Äh, Ein Ausbruch, was auch äh, was immer. Auch, ja. was auch immer. Was für Gefahren gibt Haben wir, glaube ich, auch noch nicht so. Also ich meine, wir haben zwar schon häufiger über Methangas geredet, beispielsweise, ja aber, aber hast du mal so eine Gasblase erlebt? Habt ihr mal eine Gasblase Ja, ich habe es erlebt.
1: Ich war ja auch viele Jahre in der Grubenwehr. Mhm. Und äh, ich kann mich noch an einen Einsatz äh, sehr genau erinnern, auf dem Bergwerk Friedrich Heinrich in einem Hobelstreb. Äh, wir haben die Alarmierung gekriegt. Äh, ja, die ersten fünf, der erste Trupp, also ein Trupp besteht bei der Grubenwehr immer aus fünf Mann. Der ist dann rein, der zweite Trupp stand draußen und wartete und es hieß äh, Gasblase im Streben mit Flammenbildung an der Front, also an der Kohlenfront. Äh, wir haben lange philosophiert, was machen wir damit? Äh, und sind dann übereingekommen, wir bleiben mit fünf Mann drin und hobeln jetzt eine Reihe auf, also sprich so weit wie der Zylinder des Schildes den Strebpanzer nach vorne drücken kann, das sind dann immer so 75, 80 Zentimeter. Und hatten halt die Hoffnung, dass die Gasblase damit so weit geöffnet ist, dass es nicht mehr zu Flammen kommt. So, jetzt muss äh, ja, jetzt, jetzt ich, ich. Ich hab's an deinem Gesicht
0: schon gesehen. So, also ähm, ich habe einen ganz normalen Hobelstreb. Der Hobel fährt vorbei ja. und irgendwann erwischt er eine, ja, also in, dem, in der Kohle ist eine, ein, ein, ein Hohlraum und in diesem Hohlraum ist Gas. So Und dann fährt der Hobel da vorbei, schrappt seine drei Zentimeter ab und öffnet diese, diese Blase ein bisschen und dann zischt da ein bisschen Gas raus und das hat sich durch einen Funkenschlag oder sonstiges genau. entzündet. Genau, du hast
1: ja auch Steine in den Kohleeinlagerungen drin. Der Hobel, das das Hobel-Messer, das eigentliche Schneidwerk in der Kohle, ist ja vorne verstärkt mit einer Manganspitze. Und wenn der auf so einen Stein trifft, dann kann das auch schon mal ein Fünkchen geben. Und dann hast du so kleine blaue tanzende Teufel vorne an der Front das ist dann praktisch das Gas, was dann schon verbrennt. Also das,
0: das ist jetzt nicht so, dass da, ich sag mal, wie aus einem Flammenwerfer raus oder aus so einem, aus so einem Bunsenbrenner eine Nein. Flamme raussteht, Nein. sondern du hast da so ein bisschen… Du
1: hast dann, es ist auch nicht so, also diese Gasblase existiert, ja, aber dadurch, dass die Kühle ja von vornherein schon brüchig ist, geht durch die vielen kleinen Risse, hast du also dauerhaft irgendwo, wenn du denn ein gashaltiges Flöz hast, hast du immer einen Gasaustritt. Und dann ja, hast da hast gibt es ein Regelwerk, 0,8%. So. Ja. Ja, mehr darf halt nicht. Dann schaltet sich auch alles elektrisch ab. Nur wenn es direkt vorne an der Kohlenfront ist und der Hobel fährt da vorbei, dann ist, ja, wie soll ich das sagen, wie ein okay. kleines Leck irgendwo an so einer Gasleitung ja. nur auf einer Länge von fast dann 300 Metern, wenn du Pech hast. Und, und dann da züngelte, dann, so dann tanzen dann so kleine Flämmchen. Und wir sind dann da vorne drin geblieben halt und haben gesagt, komm, wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Irgendwann muss das ja mal weg sein. Das hat dann weiß nicht, ungefähr drei Stunden gedauert. Und dann hatten wir tatsächlich den Effekt gehabt, den wir uns auch erhofft hatten, dass es weg war, das Gas. Also ihr habt da quasi, also die,
0: die, die normale Abbaumannschaft ist war dann raus. Komplett raus. Ihr wart unter Atemschutz genau. äh, mit euren flammsicheren Anzügen. Ja. Aber wenn es gerumst hätte, hätte es gerumst. Dann hätte es gerumst. Ja, was macht ein Feuerwehrmann? Ja, ja. <lacht> ich wollte ich wollt jetzt nur... Ja, kommen, jetzt. Wollt jetzt nur vor, ähm, solche Entscheidungen, hat das vorher schon mal jemand so gemacht? Ja. Oder habt ihr da euch das in
1: dem Nein, Moment überlegt? Die, die oder? Entscheidung gibt es. Man, man muss vor Ort entscheiden, ja klar, weil jede Situation ist anders. Ich, ich, ich habe es gerade ja mal versucht anzudeuten. Ein Hausbrand überlegt man sich auch, ob man in den Hausflur reinrennt oder nicht. Und genau so ist es da auch. Man diskutiert darüber, man fragt auch ab. Ja, ist jetzt nicht so, dass man sagt, du bist jetzt Grubenwehrmann oder Feuerwehrmann, du musst das jetzt tun. Man weiß um die Gefahr. Mhm. Ja, und dann fällt halt die Entscheidung, ja, machen, probieren oder nicht. Welche Alternativen hätte es gegeben? Die nächste Alternative wäre tatsächlich gewesen, zu sagen, wir machen den kompletten Abwetterbereich mannlos. Alle Leute aus der Grube raus, Heißt, in regelmäßigen Abständen hingehen, den Gasgehalt messen und so lange hätte so ein Abbore wir gestanden. Und jetzt kommen wir wieder in den betriebswirtschaftlichen Teil.
0: Ich hätte jetzt, ähm, also mein, mein erster, zugegebenerweise laienhafter Gedanke von außen war, ähm, Abwetterbereich mannlos machen. Also ich hätte jetzt nicht mannlos gesagt, ich hätte gesagt, Leute alle aus der Grube ja, raus mannlos. und dann äh, beispielsweise Stickstoff einblasen. Damit oder mit wäre, Ja, rauchen.
1: hätte man auch machen können. Ist im mittleren Bereich, also zwischen rhein und Walsum damals auch ganz oft, da gab es ganz viele Brände auch gemacht worden, das ist dieses sogenannte Inertisieren. Also viel Stickstoff rein, um, um das Feuer auszukriegen. Heißt aber zwangsläufig, es bleibt alle stehen. Die Leute bleiben mhm. zu Hause und man hat keine Arbeit für die. Äh, auch wenn sie bezahlt werden, dann einer mit dem anderen nichts zu tun. Und ob man dann hinterher den Streb nochmal gebrauchen kann, ist die zweite Sache. Weil im Zweifelsfall muss er luftdicht komplett abgeschlossen werden zum Inertisieren. Mhm. Heißt Damm links, Damm rechts, beide Strecken. Jeweils zwei Dämme. Also auch den Abwetterbereich hinten muss ja zugemacht werden. Und dann... Komplett inertisieren.
0: Das heißt, im Frischwetterbereich, also da, wo die, ja, die Wetter aus dem, aus dem einziehenden Schacht wo ankommen, sie, wo sie da konnte man sich sind. ganz normal aufbauen. Wo auch man unbelastet ist, ja. Hm. Was hat man da für ein Gefühl, wenn man <lacht> da steht? Oder nee, ich hatte erst eine andere Frage. Die, wir haben gesagt, die kohlende Mannschaft ist raus. Ja. Das heißt aber ihr fünf Leute von der Grubenwehr musstet natürlich jetzt den Hobel weiterfahren. Ja.
1: Wer kann das? Der Hobel wird von über Tage ausgefahren. Ja. Die Mannschaft der Grubenwehr ist so vielfältig aufgestellt, dass aus jeder Berufssparte, aus jeder Fachbereichsparte Leute dabei sind jetzt fängt man natürlich nicht unbedingt an zu mischen. Also ein Trupp mit fünf Mann, da sagt man jetzt nicht, da muss ein Schlosser rein, ein Elektriker rein, einer der Wettertechnik kann, einer der Abbau kann. In der Regel ist es schon, du hast es ganz am Anfang mal so schön gesagt, ein Bergmann kann immer alles. Mhm. Wie gut, hm? wird man dann immer sehen? Nein, ich glaube einfach, äh, dann ist einfach die Frage, traut ihr, traut ihr euch dazu, was müsst ihr machen? Also ich kann mich erinnern, ich hatte einen Kameraden an meiner Seite, der Elektriker war, der natürlich nicht weiß, wie man ein Schild vorzieht. Hm. Ist aber nicht das Problem. Kann man ihm beibringen, so dass ja. es zur Not funktioniert.
0: Genau, man kann ihm dann zumindest auch zu, zur Not, wenn jetzt beispielsweise zwei Schilde vorgefahren werden müssen, packst du an einem an, weil genau. ich an dem entsprechenden Hebel, der das Ding absenkt, genau. zeigst ihm so, guck mal hier, so musst du das machen. Ja,
1: ja zu dem Gefühl.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Ja gut, wohl fühlt man sich nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite glaube ich, dass alle diejenigen, die in der Umwehr tätig waren, wussten, worauf sie sich eingelassen haben. Äh, ein gewisses Unwohlsein. Ich glaube, das ist immer dabei. Wir können auch genauso gut darüber reden, über alte Dämmer aufmachen, reingehen, wohl wissend, dass da hinten ja wenig Sauerstoff ist, mit dem Abendschutzgerät auf, was ist denn wenn? Ja, nicht drüber nachdenken, machen. Ah. Auf Erfahrungen verlassen.
0: Du hast jetzt mehrfach schon gesagt, äh, dann müsste ein Damm gesetzt werden. Ja. Hast du Bock mal zu erzählen, was ein Damm ist? Ja, ein Damm
1: ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Äh, vielleicht sollte man sich so einen Abbaubetrieb wie ein großes Haar vorstellen. Das liebe Hörerinnen und liebe Hörer, <lacht> ihr wisst, ich habe mehrfach
0: versucht, dieses Tortenmodell aufzumachen, Jetzt haben wir einen, der uns erklärt, wie ein Abbaubetrieb
1: funktioniert. Wir stellen uns ein Haar vor. Ein großes Haar. Ein großes Haar, ein ein liegt, großes. aber auf dem Tisch liegend. Ne? Auf dem Tisch liegend, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal das große Haar, das wäre der Querstrich in der Mitte. Wäre Lass, der, uns mit Lass uns mit einem anfangen. Lass uns mit dem großen mach, Haar anfangen. dann machen wir, machen wir das mit dem großen Haar. Der, der, der Strich zwischen den beiden Haars wäre der Abbaustreb. Eine Strecke davon wäre die Kopfstrecke. Kohlenabfuhrstrecke wäre die andere Seite, die KA-Strecke. Also, wir haben jetzt, also
0: wir stellen uns jetzt das H vor, das liegt auf dem Tisch. Die beiden langen Beinchen genau.
1: sind die Strecken. Die senkrechten wären die Strecken, okay. die waagerechte Linie wäre der Abbaustrebe. Gut. Diese Abbaustrebe würde jetzt nach oben hinweg wandern, sodass sich das H ja etwas kleiner werden würde nach oben. Nichtsdestotrotz muss man, wenn der ganze Abbau beendet ist, muss man, weil ja keine Kohlen mehr da sind, zumindest auf einer Seite die Strecke abdämmen, den Hohlraum zumachen. Mhm. Heißt, da wird ein explosionsfester Damm gesetzt, der sieht so aus, dass man eine Mauer macht, da drin kommen ja, Großrohre rein, wo man auch später zur Not nochmal durchkriechen könnte, wenn was sein sollte. Ja, Und gute sechs Meter weiter kommt die zweite Wand und dazwischen wird Beton reingegossen. So, diese beiden Wände stehen jetzt wo? In den senkrechten, also in den langen Dingern des Haars? Genau, auf einer Seite. Weil die andere Seite wird ja nochmal gebraucht.
0: Jetzt wird es kompliziert. Jetzt wird es kompliziert. Also,
1: also noch, also ich versuche ich es mal anders, ohne die Dämme. Es ist vielleicht ein bisschen leichter. Wenn das auf dem Tisch liegende Haar... Na Pass auf, Jetzt. Ja, ich, ich, ich habe glaube ich jetzt
0: gerade erstmal eine gute Idee... <lacht> Ich, du, hast den, du hast den Querbalken des Haars ja, jetzt gerade nach oben verschoben. Genau. Ich verschiebe den jetzt nach unten. Ich sage dir jetzt auch sofort warum. Also, Hörerinnen Hörer, stellt euch ein Haar vor. Dieses Haar liegt auf dem Tisch. Ähm, der, das linke Beinchen des Haars ist die Kopfstrecke. Das rechte Beinchen des Haars ist die Kohlenabfuhrstrecke, die KA-Strecke. Und die Kohle liegt quasi zwischen den beiden Beinen des Haars. Und wir befinden uns jetzt gerade mit unserem Abbaugerät, entweder mit der Walze oder mit dem Hobel. Bleiben wir mal beim Hobel, weil wir beim Buchstaben H sind. Befinden wir uns jetzt auf dem auf dem Querbalken des Haars. Und der Hobel fährt praktisch von der Kopfstrecke zur Kohlenabfuhrstrecke und, wieder und danach zurück. wieder zurück. Und dabei verschiebt sich dieser Querbalken immer weiter nach unten. Und wenn das Revier ausgeraubt ist, ausgekohlt ist, dann haben wir ein U. Dann haben wir ein U. Genau, deswegen habe ich es nämlich nach unten geschoben. Okay. Weil oben hätte ich jetzt keinen Buchstaben mehr gewusst. Deswegen habe ich es nach unten geschoben und dann haben wir ein mhm. U. Okay. So, und das Ganze müsst ihr euch jetzt noch so vorstellen, dass dieses H, was auf dem Tisch liegt, zwischen das ist jetzt das, das, habt ihr nicht auf dem Tisch gemalt, sondern das ist im Grunde genommen ein 3D-Modell. Und die Dicke dieses Haars ist eben halt in einem Hobelstreb irgendwo zwischen 50 Meter, Zentimeter und 1,50 Meter vielleicht. Und sobald es über 2 Meter. Meter oder 1,50 Meter ist, dann kommt nicht mehr der Hobel, sondern die Schremmwalze zum Einsatz.
1: Genau. Hey,
0: super. Das ist doch mal eine Erklärung die noch besser ist als meine Torte. Und alles, was, also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir an der Startposition ist, also der, der Mittelbalken zwischen den beiden Beinchen ist in seiner Ruheposition. Im oberen Bereich dieses Hohlraums stehen die Schilde. Und je weiter das Haar zu einem U wird, desto weiter wandern die Schilde. Und, und alles, Sträfer, was dahinter genau, ist, fällt zu bricht zusammen. Und das ist der alte Mann. genau Also besser kann man es, glaube ich, nicht erklären. Also zumindest ich nicht. Ja. Alles andere mit Worten, behaupte ich jetzt, haben wir jetzt das Optimale Ja, ich,
1: ich glaube, ich <lacht> auch. So. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei dem U, das heißt, wir haben in der Mitte alles abgekohlt. Eine Strecke, nämlich in der Regel ist es dann die Kohlenabfuhrstrecke, bleibt stehen, weil daneben ja, der neue Abbau beginnt. Genau. Dafür Dann wird die
0: Kohlenabfuhrstrecke nämlich zur Kopfstrecke. Genau,
1: Jawohl. man merkt, du bist vom Fach. Nee, vom Fach bin ich nicht, ja, aber doch. ich war ja cool äh, Wer so weit ist, Tage. ist schon vom Fach. <lacht> also so einer Diskussion tatkräftig zu folgen mit eigenen Vorschlägen, ist schon vom Fach. Äh. Ja, und dann ist ja, die alte Strecke muss abgedämmt werden. Warum soll sie offen bleiben? Da verschwinden Wetter drin, die wichtig sind. Ja. Heißt, man setzt wirklich am Anfang und am Ende der Strecke, die nicht mehr benötigt wird, einen explosionsfesten Damm und im Strebeindamm, in dem alten Strebeindamm. Warum am Ende? Die Strecke endet
0: doch nirgendwo. Also die, mein, mein, mein Balken von dem, ich bin jetzt wieder mal beim Haar. Hm. Ich bin jetzt in dem linken Beinchen des Haars ähm, und da, wo jetzt mein U ist, da, ähm, also dass ich vorne einen Abschluss machen muss, ist mir klar. Warum muss ich hinten Abschluss machen? Da, wenn ich diese, wenn ich durch diese Strecke durchlaufe,
1: durch die, weil sie explosionsfest sein muss. Ja, aber da hinten ist doch nichts mehr. Da doch. Ist doch irgendwann ist doch da eine Wand. Nein, da ist keine Wand. Wir haben einen Bruchbau. Wenn Steine zu Bruch fallen, sind immer Hohlräume. Ah ja. Und in diesen Hohlräumen könnte sich ja wieder Gas ansammeln. Okay. Und wenn Steine auf Stein, vielleicht noch mit einem Stück Eisen, was irgendwo liegen geblieben ist, obwohl man alles ausraubt, kann soweit immer passieren, noch ein Funke ist, dann haben wir genau das gleiche Problem, wie wir das vorher an dem Streb auch beschrieben haben. Und deswegen auf beiden Seiten explosionsfeste Dämme und auf dem alten Streb, auch nochmal, so dass dieser Bereich absolut luftdicht zu ist. Mhm. Ja, habe
0: ich jetzt verstanden. In dem Zusammenhang fällt mir ein, wir waren, wissen wir jetzt alle, vor kurzem noch unter Tage. Und es war eine der ersten oder eine der wenigen Grubenfahrten, an die ich mich erinnern kann, wo wir wirklich von der Kopfstrecke bis zur Kohlenabfuhrstrecke durch den kompletten Schildausbau mhm. durch sind. Und je weiter wir durch so je weiter wir in den in den in den Streb reinkamen, desto wärmer wurde es. Ist klar, weil von hinter uns kam oder also mit uns rein durch die durch die Kopfstrecke kamen die frischen Wetter rein. Mhm und natürlich je weiter oder je länger die an der Kohle vorbeistreichen, desto desto mehr werden die warm. Ja. In der Kohlenabfuhrstrecke war es dann so, dass wir, ich sag jetzt mal wieder nach rechts gegangen sind, die Kohle dann auch nach rechts Richtung Förderberg fuhr, ja. Wir aber noch ein Stückchen nach links gehen konnten, wo es noch wärmer war. Da wurde es noch wärmer und da gab es dann zwei Wetterblenden. Ja. Das waren also da war eben halt der der alte Mann und der ist dann, und das hattest du vorhin erwähnt, deswegen komme ich da jetzt nochmal drauf, der ist
1: verbaut worden mit äh, Baustoff. Baustoffen. Genau, also letzten Endes mit Spritzbeton. Genau, mit Spritzbeton, Hohlraum aufgefüllt in der Regel ja so hoch wie der Streb ist. Ja. Und in der Regel fast drei Meter breit. Und dann ist da noch so eine Gewebefolie
0: drüber ja. gewesen. Und in diese Gewebefolie waren an zwei Stellen, ich sag mal mit einem Abstand von... ich Vielleicht zwei, drei Meter. Waren so wirklich so, so Schlitze, als wenn man die einfach so als wenn man sich ein, ein Zelt vorstellt und dann mit dem Messer so ein Loch reinschneidet. Und da kam es heiß raus wie aus dem Föhn. Genau.
1: Die frischen Wetter, die du oben über die Wetterstrecke durch den Streb runterschickst, da wo es also dann immer wärmer geworden ist, ist ja das, was du gerade so schön beschrieben hast. Geht natürlich auch ein Teil der frischen Wetter hinter dem Strebausbau in dem alten Mann rein. Denn die Steine, die da runterfallen, haben genug Hohlräume, die mhm. Schützsaal. Das ist ja. halt so. Äh, so wie sich das anhört, dürfte das Revier zum einen Probleme gehabt haben mit der Temperatureinhaltung, wie aber auch mit dem CR4-Gehalt. Heißt, man lässt also einen Teil der Wetter hinter der Schildsäule durch den alten Mann durch, hinten gezielt durch diese kleinen Schlitze die Temperaturen und das Gas raus, da wird es dann verwirbelt, das kriegt ja auch eine Auffrischung durch die Kohlenabfuhrstrecke, heißt das Gas wird wieder so verwirbelt, dass kein explosionsfähiges Gas existiert. Mhm. Das ist der einzige Hintergrund. Würde man es ganz zumachen, oben schon auf der Kopfstrecke, hätte man die ganzen Temperaturen und das ganze Gas an der Kohlenfront. Genau das, was man eigentlich nicht möchte, mhm. einschließlich der Temperatur. Ja, das war,
0: wie gesagt, das war so beeindruckend, weil die letzten Grubenfahrten, die ich gemacht habe, da war es halt immer so, man ist äh, über die Kopfstrecke bis zum Streb, mhm. ist dann, ich sag mal so drei, vier, vielleicht auch mal zehn Schilde rein, je nachdem, wo die Walze oder der Hobel gerade stand und dann bisschen gucken, umdrehen, wieder zurück und den gleichen Weg wieder zurück und von daher. Möglichst wenig Belastung. Für den Besucher. Ja, äh, Mensch, wenn ich doch da unten bin, dann will ich ja, dann doch möglichst viel so. Belastung. Ich möchte also, am liebsten ich schick mich da acht Stunden runter. Ja, ich, ich muss ja nicht arbeiten, ich muss ja nur <lacht> gucken, <lacht> das reicht mir.
1: Ja. Jürgen Hingsen, bestimmt jedem Begriff. Ja, ja. Jürgen Hingsen war mit einer Besuchergruppe, nämlich mit seinem Trainerstab, auf dem Bergweg für Heinrich. Die waren bei mir im Streb. Mhm. Jetzt war mein Strebe ungefähr 1,40 Meter hoch. Wo die der vollste, ist, glaube ich, 2,20 Meter oder ja so, ne? gut, du bist. Also von daher <lacht> ja, ja. ist halt erstmal egal, wenn du auf alle Vieren gehst. Na, aber ganz ehrlich, der Streb war 280 Meter lang damals. Der hat nach der Hälfte gesagt, ich drehe um, ich kann nicht mehr. Den, Verrückt, ne? Rückball, den muss ich echt sagen, war genau auf, Also lang. A, das ist genau dasselbe, das ist egal, wo wir jetzt lang gehen. Aber daran sieht man, äh, der war dafür nicht gemacht. Das ist nicht seine Welt. Und so, glaube ich, hat jeder Beruf, jeder Sport so seine Leistungen. Aber das war halt ein Bewegungsablauf, der ist nicht für ihn gemacht. Und mm. ich sage dir ganz ehrlich, erinnere dich an deine erste Grubenfahrt, als man dir die Lampe und das CO-Filter an dem Gürtel um den Bauch gebunden hat, hast du auch erstmal, boah, ist das schwer. Ja. ja. Ja, da fängt nämlich alles mit an. Und die ja. Damen sagen immer noch, oh, die Schuhe mit den Stahlkappen sind aber auch nicht leicht. Mm. Meine Pumps sind besser. Ja ja
0: wobei ähm, ich habe also noch nie eine Besuchergruppe mein Vater hat mir jetzt vor kurzem noch ein Foto geschickt von einer von einer Grubenfahrt die ich mitgemacht habe ich glaube es war 1986 ich werde das Bild mal in die auf die Webseite schmeißen damit ihr mal sehen könnt dass ich auch mal äh, da war ich 20 da war ich noch knackig schick also ein echt schönes foto apropos foto ähm Du hast sowohl bei Twitter als auch äh, in dem äh, Kommunikationsmedium, über das wir heute kommuniziert haben, hast du Fotos von dir. Darf ich die mit auf die Webseite stellen? Kannst du gerne machen. Super. Alles klar. Das ist schon mal geklärt. Dann ähm, wirst du auch
1: den bei WhatsApp gesehen haben, was mein Leitspruch ist. Einmal Bergmann, immer Bergmann. Ja, das habt ihr ja alle. Das müsst ihr, das,
0: ja, das, das müsst ihr ja, glaube ich, auch haben. Ne? <lacht> äh, boah, das ist total schön mit dir zu quatschen, merke ich gerade. Ähm, mhm. das ist irgendwie so ein, so ein ganz anderer Ablauf, wir sitzen hier bequem auf dem Sessel, nicht in meinem Büro und äh, das ist irgendwie so ein, so ein Gespräch ob bei dem zufälligerweise irgendwie ein Mikro mitläuft finde ich, von daher vielleicht etwas unstrukturiert, ich versuche mal wieder den Bogen zu schlagen, wo waren wir? <lacht> also wir, Ach, wir waren ja, bei den Dämmen, genau, wir, genau wir, waren wir, haben, den haben wir, wir waren bei den Dämmen, die Dämme haben wir jetzt also diese Dämme sind eigentlich in erster Linie dazu gedacht, zu verhindern, dass die wichtigen und auch mitunter raren frischen Wetter irgendwohin düsen, wo sie nicht, wo sie, genau. wo sie einfach man verloren gehen. Sie mit
1: Gewalt in eine Richtung. Genau.
0: Mhm. So, wird mich jetzt interessiert. Du hast gesagt, also wir haben jetzt unser Haar gehabt. Das H ist zum U geworden. Und äh, die, das linke Bein des Haars, also das Beinchen, was zunächst mal unsere Kopfstrecke war, wird... Nein, was die k strecke war, wird zur Kopfstrecke des nee, Nächsten. Nee, nee, nee. Was die Kopfstrecke war, okay. wird, äh, zu, wird, wird durch ich den Damm zu. abgeschottet. Ja. Genau. Dann wird quasi das rechte Beinchen, was die Kohlenabfuhrstrecke war, wird jetzt zur Kopfstrecke. Genau. Fange
1: ich jetzt mit dem U wieder an oder fange ich wieder mit dem H an? Du fängst... Ja, im Zweifelsfall, jetzt mache ich, mach ich euch ganz, <lacht> ganz verrückt, Ja, nein, ich, ich bleibe dabei, wir fangen wieder mit dem H an, egal wo der Mittelbalken ist, wir fangen wieder mit dem H an.
0: Ehrlich? Ich hätte jetzt, warum, warum fahre ich nicht einfach in die andere Richtung?
1: Weil es meistens der Zuschnitt gar nicht zulässt. Es gibt ja auch noch eine Basisstrecke, man muss ja die ganzen Strecken nochmal alle miteinander verbinden.
0: Das ist praktisch da unten, wo wir...
1: Ja, entweder, wo wir mit dem U gelandet sind oder halt oder auf der oben. anderen Seite. Aber der, der
0: erste Schritt wäre dann wieder zu gucken, ähm, mein, mein Mittelbalken vom Haar, also der, oder der, die, die, Entfernung zwischen den beiden Beinchen vom Haar sind ungefähr 300 Meter. Ungefähr 300. Meter. Das heißt, ich muss erstmal in dieser Basisstrecke 300 Meter weiter. Und genau. Muss erstmal eine neue, eine neue Strecke auffahren. Genau. Hab damit wieder meine beiden Beinchen, hab diesen Balken in der Mitte, den habe ich noch gar nicht. nee. Warum wird denn jetzt meine Kohlenabfuhrstrecke zur Kopfstrecke? Warum, weil ich habe in der Kohlenabfuhrstrecke steht mein Band drin. Ich könnte doch einfach auch sagen, das, was vorher Kohlenabfuhrstrecke bleib, äh, war, bleibt Kohlenabfuhrstrecke.
1: Dann müsste ich die Kohlenberg auf durch den Streben machen. Du hast im Streb immer den Unterschied zwischen den beiden Strecken, sind immer ein Unterschied, ein Gefälle drin. Okay. Immer. Das ist die Natur des Flözes, weil das Flöz halt einfällt in eine Richtung. Mhm. Das ist naturgegeben. Äh, ihr im mittleren Ruhrgebiet seid davon deutlich stärker betroffen. Steile Lagerung. Mhm. Der ein oder andere Bergmann wird es gehört haben. Äh, es zu sehen und zu erleben ist auch so eine Sache. Ja, du warst drin, mhm. Boah, Respekt, Respekt, ich war einmal, durfte ich reingucken ich war, äh, ich war und bei war uns offen. ist es halt nicht so schlimm gewesen, bei uns waren es dann immer nur, weiß ich nicht, drei, vier Grad, fünf Grad Unterschied äh, und Kohlen, der leichtere Weg ist immer von oben nach unten, äh, allein was die Energiekapazitäten angeht. Wurde denn
0: dann, achso, ja Moment, ist es, ich bin ja auch schon wieder total daneben, natürlich gibt es, das Band bleibt da stehen, ne? Das Band wird ja nicht
1: rausgebaut. Es wird alles
0: ausgebaut. Ja, nee, 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 Moment, stopp. Äh, Wo bist du? Ich bin jetzt in der, in der ehemaligen Kohlenabfuhrstrecke. Ja. Die wird jetzt zur Kopfstrecke. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt das Förderband. Nein. Nicht? Nein. Aber ich habe doch in beiden Strecken, habe ich doch... Nein, nicht unbedingt. Okay. Also
1: nicht dann unbedingt. erzähl du doch einfach, Mensch. Nicht unbedingt. So, bin ich also, bin jetzt beleidigt, erfährst <lacht> du. Also in der Regel geht es tatsächlich so, dass die Kohle immer bergab gefördert wird. Fangen wir im Streb an. Unten geht sie dann durch einen Brecher durch. Klar, wir wollen die großen Brocken ein bisschen kleiner haben. Mhm. Durch einen Streckenpanzer, durch einen Brecher auf das Band, was dann die Kohle über viele andere Strecken bis nach über Tage oder halt bis zum Schacht bringt. Äh, auf beiden Seitenbändern muss eigentlich nicht sein. Mhm. Äh, ist nicht naturgegeben, gegeben, ist aber in letzter Zeit öfter vorgekommen, weil man gemerkt hat, diese doppelt benutzte Strecke, also die ehemalige Kohlenabfuhrstrecke, die dann Kopfstrecke geworden ist, dass die durch Druck, durch Wasser anfängt aufzuquellen, dass man vor dem Hilfsantrieb, der immer auf der Kopfstrecke ist, senken muss, mit dem Senklader. Mhm. Hm? So weit wie ein Bagger unter Tage. Ja, große Schippe. Große Schippe, elektrohydraulisch, mit schönen Raupen an der Seite, sieht aus wie ein Panzer mit einer Riesenschippe davor. Und äh, ja, dann muss man natürlich gucken, dass man vor dem Antrieb immer alles schön viel Platz hat. Heißt, der muss da senken. Dafür müssen die Steine, die Berge auf das Band drauf und dann auch abgefördert werden. Ja. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, hör mal, ihr Paddelköppe, ihr habt doch einen Strebpanzer da. Schmeißt den ganzen Drit doch da drauf. Ja, aber das, hm. ja, genau. Dann sind wir nämlich bei der Diskussion. Das will ja gar keiner. Nee. Nein. Wir wollen ja natürlich eine Möglichkeit reine Kohle haben, die wir daraus. Genau.
0: Du würdest, du würdest quasi dann Steine oder Berge, bei Bergmann ja sagt, mit der Kohle mischen. Genau. Oder du müsstest sagen, okay, wir schmeißen dann in den Streppanzer, aber in der Zeit kohlen wir nicht. Also so ist es jetzt auf äh, im Flöts Zollverein gewesen, da war also sowohl in der Kopfstrecke als auch in der Kohlenabfuhrstrecke waren äh, Bänder drin mhm. und deswegen habe ich jetzt gedacht, wenn jetzt, gut, Zollverein gibt es jetzt nicht mehr oder es gibt das Flöts noch, aber es wird nicht mehr gekohlt, ich habe mir jetzt gedacht, dass quasi erst dann, wenn die, gut, ich habe verstanden, warum die Kopfstrecke zur Kohlenabfuhrstrecke wird, umgekehrt, warum die Kohlenabfuhrstrecke zur Kopfstrecke wird, damit ich eben halt wegen des Gefälles äh, nicht die genau. Kohle bergauf fördern muss. Aber ich habe gedacht, erst dann, wenn dann die die, oh Gott, ist das kompliziert. <lacht> ähm, also erst wenn dann die die Kohlenabfuhrstrecke nicht mehr genutzt wird, dass die dann erst das Band rauben. Also ich meine ich, ich Bau ja da nicht
1: ein band raus um ein neues wieder einzubauen es, es, es gibt ja mehrere möglichkeiten deswegen habe ich gesagt lass uns bitte nur auf eins beschränken gut weil ich glaube es ja ich, es wird es wird fürchterlich kompliziert ja genau es wird genau. nämlich genau. kompliziert man könnte jetzt genauso gut sagen es gibt auch das wie bei beim kleinen h auch diesen abbautyp gibt es mhm. das heißt die eine strecke wird von vornherein einfach nur zugeworfen die hält man gar nicht mehr aufrecht ja und so gibt es halt unendlich viele möglichkeiten ja. ich kann auch sagen wir machen... Wenn wir jetzt in der Basisstrecke, in der Grundstrecke anfangen würden, da den Streb einzurichten, müssten wir jeden Tag die Bänder ja auch verlängern. Ja. In der Regel versucht man aber den Rückbau zu machen, das heißt wir kürzen immer alles ein, von daher wäre der Band eh weg gewesen. Das heißt du machst erst, äh, fährst deine Strecke auf fängst ganz hinten an, den Streb anzusetzen. Ja, genau.
0: Und baust da erstmal ein komplettes Band rein und je weiter du dann quasi wieder in Richtung Basisstrecke gehst, genau, nach Hause dann baust du, baust du ab. Genau. Was wesentlich einfacher ist, als zu verkürzen, Brandebel. als zu verlängern. Genau. Ja, weil du musst, dann hast du das Material sowieso schon da und musst es nur noch rauspacken.
1: Und hast und den Vorteil, das, was du ausgebaut hast, weil man... Man fährt ja nicht die neue Strecke erst dann auf, wenn das alte abbau fertig ja. ist, sondern das, was man am Band ausgebaut hat, kann man sofort in die nächste Bauhöhe daneben sofort wieder hinfahren zum Aufbau.
0: Das sollten wir zum Geschäftsmodell machen. Lass uns ein Bergwerk aufmachen. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube das kriegen wir hin. Ja, weiß äh, ich noch nicht. Ja. einen Studierten, wo ist der Fahrsteiger? Ach, einen <lacht> Studierten werden wir finden. Ja, irgendwo finden wir einen. Jetzt haben wir, du hast jetzt mehrfach gesagt, ob ich mich an meine erste Grubenfahrt erinnere. Und da du das Ding ja schon mal gehört hast, weißt du, dass jetzt diese Frage kommt. Kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern? Ja. Okay, danke.
1: Ja. Ja, war eine geschlossene Frage. Ich könnte ja, jetzt ja. gemein sein. Nein, kann ich tatsächlich? Äh, mein guter Papa hat zu Hause immer ganz viel erzählt. Ich habe ihm ja auch ne, Löcher im Bauch gefragt. Weil so eine Riesenhalle, wo man einen U-Stahl feilt ist, oder irgendwann mal den Bergbau lernt, dann 1,50 Meter unter der Erde, in Anführungsstrichen in so einem Keller, ist zwar alles toll, hat aber nichts mit Bergbau zu tun. Also ich glaube, das erste also auf, den Kopf gehen, auf den Korb gehen war nicht das Problem als sich äh, dann der Ding sich aber in Bewegung gesetzt hat und ich weiß, meine erste Schicht war auf der 650 Meter Sohle auf dem Bergwerk Pattberg, da kann ich mich noch dran erinnern, das letzte ja, Ausbildungsjahr war ja unter Tage in einem Lehre Wir unter Tage. Ja, der Ausbilder hat nur gesagt, halt ich fest, ich wollte ja nicht. Äh, wenn man im Schein der Kopflampe sieht, wie schnell doch so ein Korb auf einmal ist, ja, aber ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Ich glaube, das ist auch so ein Alter, da fährt man auch noch Achterbahn gerne. Also mhm. von daher hat einen gar nicht großartig berührt. Kannst du dich erinnern, was Mama gesagt hat? <lacht> ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob die was gesagt hat. Also ich muss jetzt echt, also ich weiß, ich habe mich später irgendwann nochmal mit der Mama darüber unterhalten und die Mama hat zu mir gesagt: Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe wirklich alles versucht, aber mir war schon klar, dass du den Job willst. Hm. Und dann wurde dieses Thema auch totgeschwiegen. Ich
0: muss mal meine Mutter fragen, was die für ein Gefühl hatte. Aber die wird, das, die wird mir auch nicht antworten, wenn das Mikro läuft. Genau wie mein Bruder. Du Und musst mal meine Mama fragen, ob ihr die mir... Mein, mein Bruder, der weigert sich. Aber ist egal. Ähm, nee, aber ich muss mal, muss mal fragen, ob was die für ein Gefühl hatte, als ihr, als ihr Jüngster... Hat erst Mal eingefahren ist. Ach, mach ich. Ich glaube, sie wird sogar ehrlich sein,
1: weil er äh, ist jetzt gesund zu Hause.
0: Ja, naja, gesund. Ja. Ja, also ne, mit, mit den Macken, die so ein Bärchen machen. Mit so, hat, so Macken, ne? die man hat.
1: Aber er hat in Anführungsstrichen eine überlebt. überlebt. Ja, ja,
0: okay. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Hast du irgendwie mal einen Unfall gehabt?
1: Nein, kein schlimm. Freut mich. Also kein Schlimm, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Gut. Also, also du bin, hast noch alle Finger? Also ich habe noch alle Kopf Finger, alle Zehen habe ich auch noch. Äh, Löcher im Kopf? Nein. Gebrochen? Nee, eigentlich auch nicht. Also ich weiß, ich hatte einmal einen Streb gehabt, da war auch noch auf dem Bergwerk Rhein-Preußen, als ganz junger Steiger. Weiß nicht, da ist irgendwann mal, weil wir beim Schilde vorziehen waren, das Deckgebirge, also das, was über den Schildern ist, so 1,50 Meter ausgebrochen. Hey, wir haben noch mal zwei Stunden gebuddelt, um mich wiederzufinden, aber das war okay. Ja. ja, das war auch nicht kein großes Stück, also nicht verschüttet jetzt in dem Sinne, gut, ich wäre nicht alleine rausgekommen, oder das hätte mal länger gedauert, aber halt nichts Besonderes. Ach. Nein, aber passiert so körperlich? Nein.
0: Ja, ja ich das, das erinnert mich an die an die Folge mit dem Norbert, weil die, die haben mich da, mit zwei Stunden ausgebuddelt. Ja. Und, und, was hast du gemacht? Ja, den nächsten, nächsten Tag wieder angefahren. Ja. So. ja, was willst du denn sonst machen? Ja, ist ja, ist ja alles richtig. Nur, das sind, so, das sind so Sachen, ich sag mal, wenn du dir als, als, äh, als Dachdecker irgendwie auf den Fingerhaus oder so, dann, äh, na ne gut, nichts gegen Dachdecker, um Gottes Willen, aber das sind so Sachen, äh, also es gab da ja auch die Folge, wo ich den älteren Herrn interviewt habe, der mir dann irgendwie sagt, ja, dann habe ich an meinem Bein runtergeguckt und dann war da irgendwie eine offene Fleischwunde, da habe ich da ein bisschen mit Kohlestaub drüber, weil er das desinfiziert und dann habe ich weitergearbeitet. So und das erzähl mal jetzt irgendjemanden, es gibt Leute, die klemmen sich die Finger an der Tastatur und feiern darauf vier
1: Wochen krank. ja. Das aber dann gab es nicht ne? schlimme nee gibt äh, wenige äh, mhm. ich glaube schon dass die menschliche Vielfalt das eigentlich auch hergibt auch diese Menschen gibt es die ja ich sag mal einer Männererkältung einer Männergrippe so langsam dahin siechen die wird es definitiv geben mhm. äh, aber im großen Ganzen nein und ich sag dir ganz ehrlich das Wichtigste äh, ist einzig und alleine hinzugehen äh, Beispiel wenn ich mich heute schneide Genauso wie hier viele, die hier in der Siedlung wohnen, sage ich dir, die werden niemals ein Pflaster nehmen, um sich den Schnitt zuzumachen. Was genau ist nochmal ein Pflaster? Also, das, was man... Ja. Nein, äh, <lacht> ja, ja, ich kann dir sagen, was die nehmen. Die nehmen Isolierwand. Ja. Das ist einfach so, weil mhm. das ist dann dicht, da blutet doch nichts raus, egal wie scheiße das aussieht. Mhm. Äh, das ist einfach so. Ja. Und so ist das in vielen anderen Sachen auch. Also es gibt natürlich Fälle, wo wir Unfälle unter Tage erlebt haben, wo ich ganz ehrlich sagen muss, puh, da haben auch Menschen dabei gehabt, äh, die da weniger gut verpackt haben, aber ich kenne auch welche, die schwerste Unfälle gesehen haben und am nächsten Tag gesagt, da fahre ich wieder hin. Mhm. Im Endeffekt sind wir aber, ja Gott sei Dank, alle unterschiedlich. Und ich glaube, das beste Beispiel für uns alle ist, immer wenn wir an einem Autounfall vorbeikommen, äh, hoffe nie zu den Gaffer gehören, aber sagen, oh mein Gott, ist da was Schlimmes passiert, dann fahren wir auf der rechten Spur 110, das hält so 10 Kilometer an und dann setzen wir einen Blinker links und mhm. so, so, glaube ich, sind Bergleute auch gestreckt. Mhm. Ja, besonderer
0: Menschenschlag irgendwie, ne? Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, hier bei uns in der Siedlung, das ist tatsächlich eine Bergmannsiedlung ne?
1: Ja, diese Siedlung ist tatsächlich Anfang der 60er Jahre 1960 rum hier entstanden. Ja, aber sehr untypisch, ne? Also ich habe mir das zwar gedacht, als ich hier reingefahren bin. Ja, es ist, ist nicht diese alte klassische, wie jetzt in Kaplinfurt zum Beispiel. Da gibt es eine alte Bergbausiedlung, mhm. äh, im Mehrbeck natürlich auch. Das sind aber so, ja, ich sag mal die ersten. Und als man dann, ja, als es dann losging mit den Glanzzeiten des Bergbaus, wo man sagen muss, wir haben hier auf dieser Rheinseite... Ich mal, pro Bergwerk zwischen 6.000 und 8.000 Beschäftigte gehabt. Wir haben in neukirchen Flühenbergwerk, in Lindfort. hier hatten wir eins Rhein-Preußen, 32.000 Bergleute. Heißt 32.000 Leute mit, mit ihren Familien unterzubringen. Da wurden Städte für geschaffen. Ja, klar. Und das ist genau hier auch der Fall. Das ist aus dem Jahr 1960, 61 ist hier gebaut worden. Ein paar Alte von früher leben hier noch. Ja, wenn man jetzt mal hochrechnet, wir haben jetzt 2018. Wenn die hier angefangen ja. haben mit 2025 hierhin, damals war das große Zechenscherben, Neumühl. Mhm. Ganz viele Neumühler, die hier wohnen. Neumühl also ist Duisburg. Duisburg-Neumühl, ne? die dann Duisburg. hier hingekommen sind. Ja, die sind heute 80, 82. Mhm. Wo du gerade diese vier Schachtanlagen
0: aufgezählt hast, wenn man die A40 in Richtung Holland fährt, ja, ist Echt? auf Krefelder Stadtgebiet links ein Förderturm. Ja. Und zwar ist das von der Bauart her ganz, also für mich besonders, ich weiß nicht, ob es da viele von gibt, der hat eine
1: geschlossene Seilscheibe. Mhm. Welcher, we weißt du, welcher gehört Der gehörte zum Bergwerk Niederberg. Boah, ich glaube, ich, da bin, nee, ich sage es besser nicht. Es ist einer der Schächte, die zum Bergwerk Niederberg gehören. Aber das gehörte zu einer dieser vier ja. Schachtanlagen. Okay. Mhm.
0: Weil den fand ich spannend, der ist mir durch Zufall, es war mal wieder ein Stau auf der A57 und ich war irgendwo im, im Krefelder Raum unterwegs, nee, gar nicht war. ich war in Schloss Dück auf, in Jüchen hm. und war auf dem Rückweg und bin über Land gefahren. Und denke ich mir, wieso steht denn da ein Förderturm, der ist mir vorher nie so aufgefallen. Weil ich ja neugierig war, bin ich da mal hingefahren und dann hing da ein Schildchen am, am Zaun. So nach dem Motto, äh, wenn keiner da ist, hier anrufen. Dann habe ich da angerufen. Das Schildchen hängt da schon seit fünf Jahren. Die Firma gibt es schon da lange gar nicht mehr. Genau. Da muss ich mal irgendwann über einen Zaun gehen. Oder mal offiziell, das gehört, glaube ich, mittlerweile der Stadt Krefeld, das Gelände. Glaube ich gar nicht.
1: Also wenn es noch eingezäunt ist, müsste es noch der RG durchwürfen? Nee, 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 nee gar nicht der RG. Nee, nee. Okay.
0: Weil den Fördertum würde ich mir gerne mal von Namen an Ja, dann... Dann machen, ne? Machen. Genau. Im Zweifelsfall mit der Drohne dran fliegen. Ich könnte stundenlang mit dir quatschen. Ich, ich habe Zeit. Ich müsste mal. Ich mache mal eben Pause. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir wissen gar nicht, wo wir aufgehört haben. Ich habe zwischendurch einmal telefoniert. Wir haben menschliche Bedürfnisse befriedigt und. Tada, alle guten Podcaster trinken immer Bier, ich auch jetzt äh, und der Peter natürlich auch. Ich trinke, nee, der Peter fängt an. Peter, was trinkst denn du?
1: Ja, da ich ja nicht so der ganz große Biertrinker bin, bin ich zurzeit am Probieren. Ich bin jetzt im Moment beim Störtebecker Bier und zwar ein Hanse Porter. Pff, mal probieren. Äh, ich trinke ebenfalls ein Störtebecker, hm. äh, allerdings ein Schwarzbier
0: samtweich röstig mit äh, einem Volumenalkoholgehalt von 5,0. Das ist aber sehr lecker. Es gibt in Dresden gibt es äh, von der Brauerei Feldschlösschen, von der ich jetzt kein Geld für diese Erwähnung bekomme, äh, gibt es ein Schwarzbier. Steigerbier. Das Steigerbier, kennst Stol. du das? Hast du das ja. mal getrunken? Ja, das gibt es auch hier bei uns. Genau, das gibt es bei uns jetzt neuerdings auch. Also ich habe es jetzt neuerdings bei uns entdeckt. Mein schon oft erwähnter Bruder kam damit an. So ab und zu trinke ich ganz gerne mal ein Schwarzbier und habe dann normalerweise immer das Köstritzer beispielsweise genau. getrunken. Und der kam jetzt mit dem Steigerbier an. Und äh, natürlich habe ich jetzt Steigerbier bei mir im Keller. Und ich war ja vor kurzem in Holland ähm, und habe dort ein belgisches Bier käuflich erworben, ein Kompelbier. Oh, das ich und nicht. Kompel ist der belgische Ausdruck ja. für Kumpel. Da ist vorne auch ein Bergmann drauf. Auch sehr lecker. Da wir uns mit Sicherheit noch mal sehen werden, bringe ich dir mal ein Fläschchen mit. Es sind 0,3er Fläschchen. Es ist sehr lecker. Und die, die Flasche sieht auch sehr schön aus. So, jetzt haben wir genug davon abgelenkt, dass wir gar nicht mehr wussten, wo wir gerade aufgehört haben.
1: Also ich weiß noch, es war
0: irgendwas mit dem Haar. <lacht> mit dem was? Mit dem Haar. Mit dem Haar, ja. Ich, glaub, du, ich glaube... Ähm, bei dem H belassen wir es. Ja. Ich würde folgendes vorschlagen, Peter: Wenn es tatsächlich nach unserer Erklärung mit dem H noch Hörerinnen oder Hörer geben sollte, die das noch besser erklärt haben wollen, sollen die uns einfach oder sollen die mir einfach einen Kommentar bei, bei Twitter, bei Facebook, per Mail oder auf der Webseite hinterlassen und dann. Treffen wir beide uns nochmal und machen nochmal eine Erklärung, wie funktioniert Bergwerk. Und dann überlegen wir uns das vorher, wie wir das erklären. Aber das machen wir nur, wenn da tatsächlich noch, noch große Rückfragen sind. Ja. Wenn da nur kleine Unklarheiten sind, dann äh, machen wir das nicht. Aber, und so, weil der Kohlenpott hat ja nur noch, das ist, das wird Folge 10 jetzt, ne? Also die wird jetzt am Sonntag, wir nehmen an einem Donnerstag auf. Heute ist Donnerstag, Heute ja ist genau. Donnerstag. Am Sonntag wird die Folge veröffentlicht, das wird dann Folge Nummer 10 das ist nice und dann Wind. gibt es nur noch 10 weitere Folgen, weil es kommen dann die Einstelligen. Der, der, Countdown, Countdown, läuft. der Countdown läuft, genau. Ja, ja. Äh, apropos Countdown, du hast vorhin, ich habe es versucht zu umschiffen, aber du hast gesagt, dass wir per WhatsApp kommuniziert haben. Äh, hast du dich für diese... Geschichte vom, äh, vom WDR auch angemeldet. Kriegst du diese täglichen WhatsApp-Nachrichten? Die kriege ich auch, ja. Äh, da geht mir auch jedes Mal so ein bisschen auf der einen Seite das Herz auf, auf der anderen Seite äh, werde ich da immer so ein bisschen, bisschen wehmütig. Also für die Leute, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht mitbekommen haben, äh, der WDR, der Westdeutsche Rundfunk, hat äh, ein, ein whatsapp WhatsApp-Dienst eingerichtet, ähm, die letzten 100 Tage der Kohle. Hm. Und äh, die machen das auch als Counter, und das haben die bestimmt von mir kopiert, weil ich <lacht> der macht das ja schon länger. Ähm, die haben also mit, äh, mit, mit der Nachricht 100 von 100 angefangen und äh, das Ganze endete dann oder wird enden glaube ich am 21. Dezember was ja das ursprünglich geplante Inter letzte ja. Ende oder letzte Abbaudatum war. Jetzt zu dem Zeitpunkt, als sie das initiiert haben, konnte noch keiner ahnen, dass äh, sowohl Ippenbüren wesentlich früher, 17. Ja. August, glaube ich, den letzten Hobelschnitt gemacht hat und äh, auch das Prosper mittlerweile am 15. August ja. den letzten Hobelschnitt gemacht hat und dann am schön. 17. September, glaube ich, oder 18. September war es, glaube ich, den, den letzten Walzenschnitt gemacht hat. Das heißt, de facto reden wir jetzt an einem Datum, äh, wo in Deutschland keine Kohle mehr gefördert wird. Mit einer Ausnahme. Tatsächlich mit einer Ausnahme. Es gibt noch eine aktive Zeche und die wird auch aktiv bleiben. Und äh, da war ich nämlich vor kurzem im Dortmunder U und habe mit dem zukünftig letzten Bergwerksdirektor Deutschlands gesprochen, nämlich die Zeche Wittekind in mhm. Dortmund. Graf Wittekind. Äh, da kann man, Graf Wittekind, richtig, mhm. Entschuldigung, äh, da kann man tatsächlich Kohle fördern und zwar selber. Ja. Du kannst da, also das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, da werde ich auch noch zusehen, dass ich da bis Ende des Jahres nochmal hinkomme, weil ich möchte natürlich auch nochmal von Hand Kohle fördern, aber Graf Wittekind ähm, im, wie gesagt, in Dortmund, ein Bergwerk, wo ja, Berg, ja, doch, es ist ein Bergwerk. Ja, es, ist ein es ist ein Bergwerk, genau. Aber da äh, tritt die Kohle fast überirdisch zu Tage. Ja. Und ähm, dort kann man noch nach alter Väter Sitte mit dem Kretzer und dem und der 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 Handhaue kann man da noch Kohle fördern. Und äh, das wird bestimmt auch nochmal eine spannende Grubenfahrt für mich und äh, ich hoffe auch für euch. Und wenn ihr mal irgendwann in der Gegend seid, also die
1: sind sehr umtriebig. Ich bin Besuch noch nicht wert. da gewesen, aber es ist, warst du schon mal da? Ich war schon einmal da und äh, der eine oder andere wird es vielleicht gestern Abend im Fernsehen gesehen haben. Gestern gab es im WDR. Gestern hat Schalke gespielt. Ja, ich bin kein Schalke-Fan. Aber ich... Sei mir nicht böse. Nein, ich bin... den. Was bist denn du? MSV Duisburg. Ja gut. Also ich, ich war MSV Duisburg-Fan, auch als die so weit abgestiegen blau. waren, dass es selbst bei Google an den Spielorten weiße Flecken gegeben hat. Okay. Wow. <lacht> ja, genau. Wow. Nein, es gab gestern tatsächlich der 58. von 100 Teilen im WDR, äh, wo es auch um Bergbau ging. Und äh, da ist auch Graffiti vorgestellt worden, dass sie jetzt wieder unter bergbehördlicher Aufsicht stehen. Die ja. haben wohl so einen kleinen Nebenstollen entdeckt, den sie gerne aufmachen wollen. Und dazu mussten sie von der Bezirksregierung Arnsberg ihr grünes Licht kriegen. Ansonsten, ja, es ist ein sehr komisches Gefühl das Ende eines Berufszweiges erleben zu dürfen, eines kompletten Berufsstandes. Hm. Äh, hat man nicht oft. Ich habe irgendwann auf einer Jubiläumsfeier mal mit einigen darüber gesprochen und sind auf Anhieb gar nicht so viele Berufe eingefallen, die ganz beendet waren. ja. Glaub also ich, selbst so ein Hufschmied, den gibt es mittlerweile als mobilen Hufschmied. Ja, äh, einen mobilen Bergmann, ja, wir sind hoffentlich alle lange mobil, aber äh, das dürfte dann auch schon gewesen sein. Ähm, weißt du, was eine Dampfwalze ist? Ja.
0: Also jetzt nicht so eine Straßenwalze, wie du sie heute ständig siehst, Ach so. äh, mit Dieselbetrieben, sondern eine Dampfwalze, kennst du auch okay. noch, ne? ähm, Ich war am Sonntag Brötchen holen. Da habe ich eine Dampfwalze gesehen, die unter Dampf tatsächlich gefahren okay. ist. schön. Habe ich ein kleines, äh, kleines Video gedreht im Vorbeifahren. Also ich habe natürlich angehalten, die Dampfwalze ist an mir vorbeigefahren. Ich schmeiße das auch nochmal auf die Webseite, weil das war so schön. Also die hat gedampft wie ein, wie ein alter Diesel, aber ähm, so fand ich auch schön. Also Aber selbst der Beruf des Dampfwalzenfahrers ist offensichtlich nicht ausgestorben. Der Beruf des Bergmanns, des Steinkohlebergmanns, wird in Deutschland
1: aussterben, oder ist es jetzt was so, dabei? Ne? Das der Schlimme ist dabei, und das, das meine ich auch genauso, wie ich es sage. Äh, in meinen Augen immer noch ein politischer Wille gewesen, äh, aber wir werden Steinkohle in Deutschland brauchen ohne Ende. So, das Fass habe ich noch nie richtig aufgemacht.
0: <lacht> wir haben <mit> immer, <lacht> ich habe es immer angeschnitten und ich weiß auch, dass es äh, vielleicht Hörerinnen und Hörer gibt, die jetzt äh, naja, so ein bisschen Stirnrunzeln kriegen. Mhm. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir, also das habe ich jetzt in den letzten Folgen auch schon öfter erwähnt, weil es natürlich jetzt durch die Kohlekommission, durch den Hambacher Forst, durch die Braunkohle und so weiter, natürlich auch in aller Munde ist. Ich habe ich bin der Meinung, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, dass wir nach Möglichkeit so schnell wie möglich versuchen sollten, das pure Verheizen fossiler Brennstoffe so schnell wie möglich zu beenden.
1: Du merkst mein Zögern. Ich merke dein Zögern. Ja, ich meine
0: nicht, ich meine nicht, und das möchte ich jetzt ganz ganz bewusst rausstellen, ich meine nicht, das Verheizen in Deutschland geförderter fossiler Energie, sondern generell. Bin
1: ich bei ja? dir, keine Wir können Diskussion. Uns,
0: ne? Es gibt, es gibt äh, mittlerweile ja ähm, weltweit äh, politische Richtungen, die den Klimawandel leugnen, die gibt es auch in Deutschland. Ja. Ähm, da bin ich weit von entfernt. Der Klimawandel ist Realität. Punkt. Ist so. so. Kann man nicht drum herum reden. Was ich total fatal finde, ist, dass wir, wir sind uns einig, dass wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, wenn nicht irgendjemand morgen das Ei des Kolumbus erfindet oder findet, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren Erdgas verheizen müssen, dass wir Kohle verheizen müssen, dass wir Braunkohle verheizen müssen, dass wir Steinkohle verheizen müssen. Was mir nicht in den Kopf will, ist, warum muss ich diese Kohle aus Südamerika, aus China, aus sonst irgendwo, wo sie a unter wesentlich schlechteren sowohl Umweltbedingungen als auch Arbeitsbedingungen und produziert wird und Qualität und warum muss ich diese Kohle um den halben Globus schiffen, wir sind uns einig, dass der Globus ein Globus ist und keine Scheibe, ne? hatten wir ja vorhin schon ja, ja, im Vorgespräch das drüber geredet. Definitiv. Ähm, warum muss ich dieses Zeug um den halben Globus schiffen mit mit Frachtern mit großen Schiffen, die den letzten Dreck verheizen? Und wir reden über Dieselverbote. Ja, ich weiß auch in Diesel. Ist nicht unbedingt gesund in den Innenstädten überhaupt kein Thema. Du bist heute, ich meine, ich weiß ja, dass du gerade
1: aus einem anderen wichtigen Termin gekommen bist. Es ist ja gerade schon wieder eine neue Diskussion losgetreten worden. Ich komme gerne gleich nochmal drauf zurück, auf das, was du gerade gesagt hast. Jetzt diskutieren wir zurzeit gerade über Holzpellets, weil Holzöfen, wenn die verbrannt werden, entstehen mehr Schadstoffe als bei allen diesen Fahrzeugen zusammen. Mit einem Unterschied, dass Holzöfen für die Privathaushalte staatlich subventioniert werden. Äh, aber ja. zurück zur Kohle. Mein äh, Diesel ist auch subventioniert worden. Genau. Aber kommen wir zurück zur Kohle. Ich kann es auch nicht verstehen. Äh, hätte es eine globale Lösung gegeben, die weltweit zu tragen gekommen wäre, hätte man einen vernünftigen Ausstieg machen können. Aber zu sagen, wir in Deutschland steigen aus der Steinkohle aus und jetzt unabhängig davon, dass wir noch für 400 Jahre Reserve gehabt hätten, wohlwissend dass wir jedes Jahr Millionen Tonnen wieder nach Deutschland reinbringen. Genau das ist Und Dann reden Irrsinn. wir nicht nur von Öfen, sondern wir reden auch von ganz anderen Industrienzeiten, wie zum Beispiel die Medizin. Weil Kohle ist in der Medizin das weitverbreiteste Mittel überhaupt. Aber es scheint ja keinen mehr zu interessieren. Hambach, Heimbach, äh, Braunkohle. Man kann jetzt über das Für und Wieder diskutieren. Man kann darüber diskutieren, wie sich die nordrhein-westfälische Landesregierung aufgestellt hat. Ja, das ist ja wildes Bauen und wir haben keinen Brandschutz. Das ist für mich alles Pillepalle. Wer heutzutage glaubt, selbst wenn der Wald nicht abgeforstet wird, wird er irgendwann einfallen. Weil die sind mittlerweile so nah dran, dass der Schüttwinkel nicht mehr stimmt. Der, der Wald wird umfallen.
0: Ja, dazu kommt, jetzt werde ich wahrscheinlich von, von einigen äh, Leuten einen auf die Nase kriegen, uh -huh nicht weiter. Nee, warum? Ich stehe da ja zu, was ich tatsächlich auch das ist so ein Punkt, den ich nicht verstehen kann. Die Steinkohle die Steinkohle ist vom von ihrem von ihrem Heizwert, von ihrem Brennwert. Gehen wir mal nur vom Verbrennen aus. Wesentlich höherwertiger als die als die Braunkohle. Sie ist umweltfreundlicher in Anführungsstrichen als die Braunkohle und sie ist nicht so invasiv in Sachen Umweltzerstörung. Ja. So, die Steinkohle läuft dieses Jahr aus. Und der Braunkohletagebau. Und ich habe nichts gegen irgendjemanden, der im Braunkohletagebau arbeitet. Um Gottes Willen. also Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ähm, für mich wäre, wäre es sinnvoller gewesen, den Braunkohletagebau einzustellen. Und stattdessen noch weiter sich für für zehn Jahre Steinkohle zu fördern. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den Kohlenpott mache, sondern weil ich einfach glaube, dass das die 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 unschädlichere Variante gewesen wäre. Aber mal unabhängig von allem, wir werden in den nächsten 10, 20 Jahren weiterhin Kohle aus aller Welt importieren. Und diese Kohle wird, ich sage es jetzt noch mal, wird unter Scheißbedingungen gefördert. Das ist Fakt. Auch wenn sie im Tagebau gefördert wird zum Teil, ich möchte nicht in eine, also in eine chinesische Gruppe, würde ich nicht einfahren, ist so. Ähm, na, dat, so und wenn ich mir dann, das, es gibt Leute, die regen sich darüber auf, dass Menschen in Urlaub fliegen, uh, Umweltsau. Aber äh, die Kohle hier in Deutschland möchte ich nicht produzieren, lasse sie aber mit dem Schiff aus Südamerika oder Asien hier hinkarren. Leute, das stimmt irgendwas nicht. Kann meiner sagen? Meinung nach. Ich möchte, ich wollte eigentlich nie Politik machen.
1: Aber jetzt <lacht> ich glaube, herzlich, ich hab's provoziert. Herz, herzlich willkommen im Kohlenpot, dem Politikpodcast. <lacht> Nein, aber äh, ich kann dir sagen, der ganz <lacht> anderer. Ich kann mich an die ersten Diskussionen mit Politikern erinnern, die auch bei uns auf dem Bergwerk stattgefunden haben, aber auch in Düsseldorf oder in Berlin stattgefunden haben, an denen ich teilhaben durfte, wo ganz klar gesagt worden ist. Also, wir machen den Bergbau zu, und wenn wir den wieder, also den Steinkohlebergbau zu, und machen ihn wieder auf, wenn wir ihn benötigen. Genau. F frei nach dem Motto, das ist eine Kfz-Werkstatt. Wer was? Bangemann. Zum
0: Beispiel. Bangemann. Bangemann hatte seinerzeit, ich kann mich erinnern, es gab eine Demo in Herten, organisiert vom damaligen Jugend, von den beiden Jugendsprechern der beiden aktiven Bergwerke, nämlich Schlegel und Eisen und äh, Bergwerk Ewald. Ähm, ich kann mich an das Plakat erinnern, Bangemann, der Arbeitsplatzkiller. Und der war es, der gesagt hat, Ja, dann machen wir das Bergwerk halt wieder auf. Äh, wo man sich dann wundert, warum darf jemand über die Zukunft der Bergwerke mitentscheiden, der noch nicht mal weiß, wie so ein Bergwerk funktioniert, dass man so ein Bergwerk
1: nicht wieder aufmachen kann. Warum kann man es nicht wieder aufmachen? Erklär's mal. Also, um ein Bergwerk dann wieder aufzumachen, ich glaube, das ist genau die Diskussion, die wir ja zurzeit an vielen Stellen erleben, wenn wir über Ewigkeitskosten reden. Wir müssten alle Pumpen am Laufen halten, wir müssten alle Strecken sanieren. Bedingt durch die frischen Wetter und Abwetter natürlich und durch die Temperatur eine gewisse Feuchte. Jeder von uns weiß, da unten gibt es einen Eisenausbau, Feuchtigkeit heißt zwangsläufig Rost. Es müsste alles überarbeitet werden. Es ist einfach nicht machbar und so kostenintensiv, dass sich es bei weitem nicht mehr lohnt. Also es ist wirklich keine Kfz-Werkstatt, so nach dem Motto, noch einmal Staub wischen, dann können wir alle Maschinen wieder anmachen. Mhm. So wie das einige Leute gerne gehabt hätten. Ja, zu deiner Braunkohle. Ich habe es befürchtet. Ich habe es in den damaligen Gremien auch mit meinen Kollegen zusammen ganz oft diskutiert und habe gesagt, seid euch über eins gewiss geht es der Steinkohle an den Kragen und es ist politisch gewollt, wird das Nächste sein, dass ihr Braunköler dran glaubt. Deswegen musste ich vorhin so schmunzen bei deinen Aussagen. Äh, ein Schwager von mir arbeitet, genau in Heimbach. Mhm. Äh, die haben damals auch nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich wahr werden würde. Und äh, in den ganzen Diskussionen jetzt zur Zeit, sage ich ganz ehrlich, ist so viel Polemik bei äh, es, ist, es ist teilweise nicht mehr schön. Aber jetzt sind wir wirklich in einer politischen Diskussion. Ich weiß gar nicht, war das der Thema nicht mehr? Nee, war, war nicht das Thema. Also falls sich jetzt hier irgendjemand
0: der Hörer oder Hörerinnen auf den Schlips getreten fühlt, äh, ich möchte betonen, dass ich fast jede Meinung, die jemand haben kann, es gibt gewisse Sachen, äh, tut weh, die, die kann ich, die, die möchte ich nicht teilen, ähm, aber ähm, man, man, man darf auch sowas mal thematisieren und man darf auch sowas mal hinterfragen. Weil ich sag's jetzt oder ich möchte es noch einmal sagen, es ist eine Illusion, dass nur, weil keine Steinkohle mehr gefördert wird und dass keine Braunkohle mehr gefördert wird, dass keine Kohle mehr verheizt wird. Ich weiß, da wird es Leute geben, die anderer Meinung sind, aber das ist eine Illusion. Das ist das
1: ist so. Und ergänzend dazu, und ja, auch alle Freunde des Bergbaus und alle Bergleute halten den Umweltschutz für mehr als wichtig. Ja. Aber dann nicht mit einer Landeslösung, sondern mit einer globalen Lösung. Genau. Richtig, und die ist rund. ne
0: Also ist eine Kugel. Also Habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, für die, die sich jetzt wundern, was die beiden... Kloppten jetzt hier reden. Also nein, uns steigt nicht das Bier zu Kopf, sondern wir oh, haben. Ich habe
1: gesehen, deins ist stärker als meins.
0: Wir haben vorher, äh, wir haben vorher über äh, politische Richtungen, über Chemtrails und über äh, die flache Erde geredet. <lacht> und deswegen frotzeln wir jetzt noch ja. ein bisschen. Aber du hast mir gerade, ohne es wahrscheinlich zu wollen oder ohne es bewusst zu machen, eine Brücke gebaut. Du hast gesagt, wir haben in den Gremien gesprochen. Ja. Das heißt, du warst gar nicht die ganze Zeit vor Kohle, unter Tage, ne?
1: Nein, definitiv nicht. Also äh, ich habe 1993, ich glaube 93 war es, hatten wir den Unternehmensberater McKinsey damals bei der RAG, der uns dafür helfen sollte, Kosten einzusparen. Mit Verlaub, ich werde mich jetzt nicht zu dem Unternehmensberater äußern hm. oder zu der Arbeitsweise oder zu den Effekten dazu. Bin aber damals, aufgrund meiner Tätigkeit, hat der Betriebsrat mich gefragt, ob ich Interesse daran hätte, den Unternehmensberater, die Unternehmensberater zu begleiten, allerdings auf der Seite der Mitbestimmung. Mhm. Ich bin damals dafür freigestellt worden. Ihr könnt euch alle vorstellen, so ein Unternehmensberater. Arbeitet nicht nach der Regel 6 bis 14 Uhr. Das heißt, es konnte nur über den Weg einer Freistellung gehen, äh, so dass man nicht ganz zur Arbeitszeit festgebunden war wie in einem regulären Schichtdienst. Äh, ja, und habe dann über den Weg Betriebsratsarbeit kennen und schätzen gelernt. Bin dann später in die Freistellung reingekommen und habe dann über meine vielen gewerkschaftlichen Ämter angefangen über die Ortsgruppe, Später VKV-Vorsitzender des Bergwerkes, also der Chef der IGBCE auf einem Bergwerk. So wurde er ja immer genannt. Für die Älteren unter euch Hörern, der damalige BGA-Vorsitzender, so hieß er ja ganz, ganz früher mal. BGA? BGA, steht ja. wofür? Ja, das führt jetzt zu weit. Lass, ja. lass die Hörer, die, die, die dürfen dann auch mal, nein, und so hat sich dann eigentlich ganz viel ergeben, wer sich also, politisch, gewerkschaftspolitisch orientiert, wird ganz schnell feststellen, wer was tun möchte, kann auch was tun. Und äh, war dann über, weiß ich nicht, Tarifkommission war ich drin, innerhalb der IGBC, was Steinkohle angeht, äh, Landesbezirk, äh, Bezirksvorstände, Landesbezirksvorstände, alles reichlich. Mhm. Reichlich viele Ämter. Der ein oder andere behauptet zu viel, aber ich glaube einfach, dass die Kolleginnen und Kollegen auch, ja, Genau den Respekt verdient haben, den man an vielen Stellen auf dem Weg ja auch bekommen hat, äh, ja, den weiterzugeben im Sinne der Belegschaft. Also, ich kann mich erinnern, mich hat mal jemand gefragt, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen und ab da habe ich dann abgebrochen und habe gesagt, äh, wenn, dann ist es die Belegschaft. Mhm. Okay. Puh, ja. Ja, Gewerkschaftsarbeit heute noch, auch noch im Ruhestand, immer noch Bezirksvorstand, immer noch eine Ortsgruppe. Mein Hobby im Gegensatz zu Podcasten, was vielleicht ja irgendwann mal mein Hobby wird, hatten wir ja gerade in der Pause schon mal gesprochen. Ja, war eigentlich immer die Erfahrungen, die ich als Betriebsrat gemacht habe, nicht verkommen zu lassen, sondern ich habe mir mit der IG BCE zusammen auf die Fahne geschrieben. Junge, kleine Betriebe als Bezirk, äh, als Betriebsrat zu unterstützen und zu begleiten, damit sie den ja ein gefestigtes Wissen kriegen. Ich mache das mal ganz vorsichtig. Äh, das ist mein Hobby. Mhm. Kommen noch ähm, noch
0: Bergleute oder ehemalige Kumpel zu dir in deiner Funktion als
1: Gewerkschaftsvorsitzender? Also die Angestelltenortsgruppe des Bergwerkes West hat zurzeit noch 1200 Mitglieder. Wow. Äh, Im Bezirksvorstand, äh, wo ja dann alle Fäden mehr oder weniger des Bezirkes Mörs zusammenlaufen. Ich die anderen Ortsgruppen nehme, die Ortsgruppe in kamp vor, die Arbeiterortsgruppe, da wird noch unterschieden zwischen Arbeiter und Angestellte. Es ist so. Mhm. Äh, hat auch noch mal, ich schätze mal so circa 1000 Mitglieder, Neukirchen, Flühen, 700, Repeln, Utford auch nochmal 1000. Also ja, und wenn man in der Bergbausiedlung lebt, ganz ehrlich. Wobei die meisten
0: Mitglieder wahrscheinlich äh, Rente sind. in Rente sind. Warum ist ein Rentner noch in der
1: Gewerkschaft? Solidarität. Wow. Ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich hatte das Glück und durfte im letzten Jahr jemanden ehren, für 75 Jahre Mitgliedschaft in der IG äh, Ja, jetzt kann man mal 90 rechnen. mindestens. Genau. Ja, was 89. mich viel mehr, was mir viel mehr imponiert hat und, und mich auch im Moment der Ehrung am meisten berührt hat und ich habe es auch so gesagt, ist, der war Gewerkschaftsmitglied zu einer Zeit, als Gewerkschaftsmitglieder gejagt und getötet worden sind mhm. und hat es durchgehalten. Ja. Und von daher glaube ich, Bergleute sind einfach solidarisch. Heute noch, genauso wie eh und je, und solange wir noch Menschen haben, die 60, 70, 80, 90 Jahre alt sind, monatlich ihre Beiträge bezahlen, die froh sind, wenn man sich mit ihnen unterhält, haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also ich bin seinerzeit aus äh, der IG Bausteine Erden ausgetreten, aus Gründen. Ähm, aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass die IGBE oder IGBCE, wie sie ja mittlerweile heißt, die Chemie ist dazugekommen. Also früher war es ja nur Industriegewerkschaft Bergbau und Energie. Jetzt mittlerweile ist die Chemie dazugekommen. Also namentlich die Chemie, aber ja. es sind natürlich auch noch andere, also Leder, genau. wenn sie das Elda auch noch eingebaut hätten, dann hätte das, hätte das kein schreiben können. Ne? Ja. ja, also das ist, aber ich glaube auch, dass, dass, dass dieser dieser Anteil an, an Gewerkschaftsmitgliedern in keinem, in keinem Bereich so hoch ist wie im, im Bergbau. Also oh, ich habe damals ihr als Gewerkschaft Gewerkschaftsvertretender 100%, auf, Prozent gehabt. Ja, nee,
1: 100 nie, Gott sei Dank nie, muss ich ganz ehrlich so sagen, also ich lag immer auf dem Bergwerk West damals, lagen wir bei 99 mhm. ja, dann müssen wir jetzt immer darüber diskutieren, wer ist der Rest gewesen, bei dem Rest sage ich dann immer, da war der Werksleiter, der Inspektor und auch so der eine oder andere, der vielleicht gefrustet war oder... Dem man erzählt hat, wenn du eine Gewerkschaft bist, bist du ein schlechterer Mensch und bekommst weniger Geld. Ich weiß es nicht mhm. an solchen Gesprächen, äh, aber es sind schon Zahlen, die, die wirklich fernab von Gut und Böse sind. Ja, wenn ich sehe die Angestelltenortsgruppe, wir haben kein einziges aktives Mitglied mehr, glaube ich, vielleicht eine Handvoll, mehr mhm. nicht mehr, äh, weil sie halt schachbezogen ist und trotzdem noch 1200 Mitglieder. Dann sage ich, ja. Solidarität ist keine Heimatstraße. Ähm, schönes Stichwort. Äh,
0: du hast gesagt, aktive Mitglieder. Ist hier noch irgendwas? Gibt's hier noch Wasserhaltung? Gibt es hier Nein. noch äh, also ja. hier ist überall Deckel drauf? Gibt's noch irgendwelche, ich sag mal, Immobilien der Rohrkohle, wo noch ein, ich sag mal, eine, ein, ja gut, die Maschinenhallen, du hast vorhin von der Maschinenhalle dein Hutwerk erzählt die wird wahrscheinlich mittlerweile entweder der Stadt oder einem Privatmenschen oder aber auch der Stiftung Industriedenkmal gehören. Weiß ich jetzt nicht. Aber gibt es noch irgendwelche Liegenschaften, die noch unter der Herrschaft der Rohkohle sind?
1: Also unter Bergaufsicht hier eigentlich nichts mehr. Also Bergbau ist definitiv nicht mehr. In Neukirchen Neukirchenflühen gibt es noch ein altes Werch-Knappenheim, das ist aber auch mittlerweile privat geführt. Äh, in kamp gibt es den ehemaligen Lehrstollen noch, äh, der von dem Kollegen Klaus Deuter zurzeit äh, gemanagt wird. Das ist das, was wir uns noch angucken. Das wollten? ist das, was wir uns, sollten wir auch tun. Sollten wir sind gerade in den Vorbereitungen Landesgartenschau äh, in kamp äh, faszinierend, was man da geschafft hat, aufrechtzuerhalten. Muss ich wirklich so sagen, äh, der Kollege ist mit, auch mit dem Vorstand äh, der IGBC-Ortsgruppe. Äh, Tausende waren im letzten Jahr da und haben sich die angeguckt. Mhm. Ob das Schweiz war, Amerika, Australien. Also von daher bleibender Eindruck. Ich finde es schön, wenn man immer wieder versucht, irgendwelche ja, Liegenschaften des Bergbaus zu erhalten. So, ich, ich mache jetzt einen Plan, Peter.
0: Ja, Wir ja. machen jetzt Folgendes. Also ich, ich sage jetzt, dass in einer der einstelligen Folgen, ja. das sind ja nur neun, ähm, dass wir da uns diesen Lehrstollen in Kamplin fort angucken. Ja. Und spätestens an diesem Termin bringe ich dich so weit, dass du mit dem Podcasten anfängst, weil wir haben gerade, während das Mikrofon nicht lief. Ich, da, darf ich das erzählen? Ja, du kannst gerne. Genau, da kam deine Frau kurz rein und äh, dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich gesagt, dass ich mich gerade wirklich sauwohl fühle hier bei dir im Wohnzimmer oder bei euch im Wohnzimmer. Zu dem Zeitpunkt war deine Frau dabei und äh, dass es total angenehm ist, dieses Gespräch mit dir zu führen. Also wir, wir haben vorher einmal, zweimal telefoniert, wir haben mal ein bisschen hin und her getwittert, wir haben äh, mal eine Mail geschrieben. Du hast, ich glaube, ein oder zweimal kommentiert bei mir auf der Webseite. Mhm und so sind wir dann auch in Kontakt gekommen, aber irgendwie war das so ein, so ein Gefühl für mich, als ich hier vorhin auch vorgefahren bin, standest du schon irgendwie auf deiner Terrasse und hast Glück auf, so und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, als wenn ich zu einem, zu einem guten alten Bekannten komme. Irgendwie ist da so ein Funke übergesprungen und ich fand das total angenehm und als ich deiner Frau das gesagt habe, sagte sie so, ja, der hat ja auch, mit dem kann man auch echt gut reden und der kann auch gut erzählen und dann habe ich gesagt, Mensch, da du vorher erzählt hast, dass du bei deinen Ehrungen beispielsweise, euch, dass ihr euch überlegt habt, wir machen so zwölfer Tische und dass du dann sagst, bei solchen Veranstaltungen gehe ich von Tisch zu Tisch und könnte da stundenlang zuhören und ich gesagt habe, Mensch, Peter, dann mach das und halt ein Mikro da rein. Du zögerst noch, aber äh, ich glaube, wir kriegen demnächst einen, einen neuen Podcast. Also,
1: <lacht> also ich komme dir auf jeden Fall entgegen. Den Termin im Lehrstuhl gerne, den organisiere ich auch. Du musst nur sagen, wann du Zeit hast. Das, machen wir gleich. Äh, das kriegen wir dann schon hin. Noch können wir auch so noch. Ja Und zu dem Rest, ja, wir werden sehen.
0: Also ich finde das wie du vorhin auch schon gesagt hast und wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, diese, diese Stimmen, diese Erinnerungen, diese Gespräche sollten konserviert werden. Ja. Das ist der Grund, warum ich das mache, das ist der Grund, warum alle Leute, die an diesem Projekt teilgenommen haben bisher, das machen. Es hat nie einer gefragt, warum machst du das? Sondern ich musste einfach nur sagen, Leute, Stellt euch vor, ihr seid morgen nicht mehr da. Eure Erinnerungen, eure Geschichten sind weg. Ja. So, und äh, von daher machen wir das. Dann würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns jetzt. Mein Bier ist äh, kurz vor der Neige. Es ist auch schon relativ spät. Es hat viel länger gedauert, ich glaub, als ich Ich glaube, du hast deiner Frau irgendwas versprochen gehabt. Ja, oder? alles gut. Alles gut. Meine Frau hat Verständnis. Und äh, wir beenden das jetzt für heute? Ja. So, und ich habe schon mehrfach bei, bei vielen Gesprächen gesagt, äh, dann möchte ich gerne nochmal nachhaken. Aber wir nehmen uns das jetzt fest vor. Es wird innerhalb der nächsten verbleibenden neun Folgen plus Nullnummer noch eine Sendung oder eine, eine Folge geben aus dem Lehrstollen in kamp Lindford. Mit deinem Kollegen, den du gerade namentlich erwähnt hast. Ich hoffe, der weiß das schon. Äh, ich habe ihn vorgewarnt. Ah ja, dann ist ja gut. Vorwarnen reicht. Ah, ne? Und glaube ich auch. Ja, der ist Berchmann, dann muss der durch. Übrigens der Berchmann, alter Berchmann kann alles. Dann nehmen wir ein drittes Headset dazu und dann gucken wir uns den Stollen an und dann quatschen wir mal. Dann hört ihr den Peter wieder. Und für heute sage ich, lieber Peter, vielen Dank, sowohl fürs Bier als auch fürs
1: Interview und Glück auf. Ich sage Dankeschön. Glück auf.
0: Ey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.